0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 193. Sitzung und sie heißt ähm, Ihre Lügen sind eure Perlen. Ja, ähm, wir sind ja schon mit geradezu ganzen Perlenketten und äh, ich würde sagen Bergen von Perlen in letzter Zeit äh, konfrontiert worden, also in den letzten dreieinhalb Jahren und davor auch schon. Aber ich finde, da früher hat man sie eher so vereinzelt gesehen, wieso man in einer Auster die Leute eben vielleicht mal ab und zu eine Perle finden können. Und jetzt ist es ja so, dass man irgendwo hingeht und es ist fast wie Sand am Meer. Ähm, die Sachen ent, entblößen sich in immer schnellerer Geschwindigkeit. Wir sehen, dass die ja also die zum Beispiel die die jetzt plötzlich und unerwartet versterben werden immer mehr wird ähm, heruntergespielt. Ähm, teilweise gibt es jetzt Gerichtsurteile, die auch in diese Richtung gehen, dass das auch anerkannt wird. also jetzt nicht unbedingt die, die plötzlich und äh, unerwartet versterben. Aber viele der Aspekte, um die wir uns jetzt ähm, seit Jahren intensiver kümmern, stellen sich plötzlich als tatsächlich wahr. Heraus. Und ich denke, es ist für uns wirklich äh, ganz wichtig. Man ärgert sich ja über viele äh, Lügen oder unrichtige Darstellungen, Narrativen, die irgendwie das, was real ist oder als das, was man es erkennen kann, wenn man genauer hinguckt, ähm, zu kaschieren versuchen. Aber ich glaube, da sollten wir auch dankbar sein, dass wir so viele Dinge aufdecken können, die einfach ein Stück unstimmig sind, weil darüber ähm, wachen. Ja, wieder andere Leute auf oder wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, auch das Gespräch zu suchen mit Menschen, die eben vielleicht noch teilweise in der in Narrativen zu vielen Themen verhaftet sind. Ähm, ja, und vor dem Hintergrund ist es auch nochmal die ähm, oder also der der Spruch oder diese Formulierung kommt einem von einem Bekannten von mir oder darüber habe ich sie auf jeden Fall ähm, kennengelernt von einem Freund und ähm, der sich zur eigen, also zu eigen gemacht hat, die Dinge immer auch sehr genau zu protokollieren und nachzuvollziehen. Und ich denke, das ist ja auch was wir hier im Ausschuss ähm, auch, äh, wo wir uns darum bemühen, eben die Dinge, die im historischen Verlauf sozusagen jetzt äh, über die lange Zeit jetzt, auch sichtbar geworden sind, eben auch zu dokumentieren, sodass wir das auch später anderen zeigen können. Ich glaube, es ist aber eine ganz gute Einstellung, auch eben das auch dankbar anzunehmen, dass die Dinge sich eben jetzt so entlarven. Also insofern, ich rate an, sich nicht darüber zu sehr zu ärgern, sondern sich auch zu freuen über die Chancen, die das bietet, die, ähm, die Chance in der Krise. Ja, ich, äh, wir haben jetzt unseren ersten Gast da. Vorab möchte ich noch sagen, Wolfgang Wodag ist bei uns, ja, wie, wie steht wieder dabei, ja. Sehr schön, das freut mich, äh, äh, dass er, ja, ähm, äh, eine Sekunde, ja, wir ähm, haben auch jetzt äh, einen, einen weiteren Gast im, im Zoom oder einen Gast im Zoom, es ähm, ist Ralf Bös. Hallo Ralf. Hallo. Hallo. Ja, das, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, auch vor geraumer Zeit. Ähm, du bist ja auch einer, ein, ein Trüffelschwein für Perlen und also für Lügen, die sich dann als Perlen herausstellen. Du hast das ja auch in, an vielen Stellen, wir hatten schon mal mit dir über deine ähm, Aktivitäten in anderen Bereichen gesprochen, wo eben ja auch ähm, du sehr akribisch an Dingen dran warst und das nachverfolgt hast. Und jetzt hast du dich ja ähm, sehr stark auch mit der, mit den, mit den, der Grundgesetzsituation ähm, auseinandergesetzt und eben der Frage, wie das ähm, sich so verhält, was denn da eigentlich vielleicht auch in der Realität tatsächlich noch da ist und was uns vorgegaukelt wird, äh, noch da zu sein. Und du hast da auch eine Ausdrucksform gefunden. Also wir wollen jetzt auch heute nochmal über deine, du hast ja eine Kunst, ein Kunstprojekt da entwickelt in diesem Zusammenhang, was eben auch nochmal Unstimmigkeiten sehr schön aufzeigt. Ich möchte dich bitten, dich einmal den Gästen, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, vorzustellen.
1: Also mein Name ist Ralf Ähm Ich bin Menschenrechtsaktivist, so würde ich das von außen bezeichnen. Und inzwischen auch Grundgesetzaktivist und solche Art von Aktivismus entfaltet man nur immer da, wo es nicht mehr stimmt. Mit den Menschenrechtsaktivisten bezeichne ich meine Aktivitäten. Ich habe dafür gesorgt, dass diese ultrascharfen und menschenrechtswidrigen Sanktionen in Hartz IV, die dazu geführt haben, wenn man nicht bedingungslos erfüllt hat, was die Ämter wollten, dass man dann äh, kein Geld für Essen, Wohnung und Krankenkasse bekommen hat und dadurch gewissermaßen völlig aus dem Leben herausgeworfen wurde. Äh, ich, hab, ich bin derjenige, der dafür gesorgt hat, dass das zum Bundesverfassungsgericht gekommen ist 2019 und die Sanktionen waren dann so gut wie abgeschafft bis auf 30 Prozent, aber unter sehr scharfen Bedingungen, die heute eigentlich auch nicht mehr, äh, also die damals noch nicht üblich waren unter sehr verschärften Bedingungen. Jetzt geht die Regierung ja wieder dran und will wieder Sanktionen einführen. Ich bin gespannt, ob sie das gegen das Bundesverfassungsgericht schaffen. Also, also das ist die war meine erste Aktion. Das waren sieben Jahre. Und dann war der Zeitpunkt äh, 2014, hat unser Bundespräsident der Herzen, der Joachim Gauck, sich hingestellt und hat gesagt, wir müssen wieder Verantwortung übernehmen in der Welt. Wir dürfen uns nicht hinter der Kriegsschuld verstecken und die anderen die Drecksarbeit machen lassen. Und wir müssen wieder aufrüsten und mitmachen. Und das hieß gewissermaßen, dass die gesamte Entspannungspolitik von Willy Brandt für Feigheit und hinterm, sich hinterm Ofen verstecken erklärt wurde. Dabei war das die wichtigste überhaupt äh, äh, außenpolitische Tätigkeit, die Deutschland jemals vollzogen hat. Ja. Und so weiter. Und äh, da ist, ist, mein Herr, da ist irgendwie bei mir meine also vorher dachte ich noch, dass man mit der Regierung irgendwie handeln könnte und da ist der Faden dann völlig zerrissen. Seitdem halte ich unsere totales, was in der Regierung passiert, sehe ich, dass es verfassungswidrig ist und wir haben einen Verein gegründet zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Die Ideale der Bundesrepublik sind, die, die Menschenwürde dort ins Zentrum von allem zu stellen, wie das in Artikel 1 äh, äh, gesagt wird, und echten Rechtsstaat, echte, äh, echte Demokratie und echten Sozialstaat gewissermaßen. In Artikel, das ist in Artikel 20 äh, vorgelegt, da wird, die, da wird die Staatsstruktur entwickelt, die zu den Menschenrechten gehört, die die Menschenrechte gewissermaßen zu einem Staatsereignis macht. Äh, und das ist seitdem unser Thema. Und äh, ja, in dem Verein zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen, ja, so viel.
0: Mhm. Sehr schön. Und ihr habt, ähm, du hast jetzt dich äh, künstlerisch mit dem Thema auseinandergesetzt und das hat ja gewisse Wellen auch bis in äh, Entscheidungsträgerkreise äh, hineingezogen. Vielleicht stellst du das einmal vor.
1: Ja, wir sind mal gespannt, was am Ende daraus passiert. Ich kann ja mal anfangen, das kurz zu erzählen und, und würde gerne das Bild einblenden, wo man einfach die Situation sieht, die da ist. Ähm, seht ihr das alle, das Bild? Mhm. Ja, ja. Ne? Am Bundestag, man sieht hinten den Bundestag, sind diese Glasscheiben, Glasstelen. Auf der linken Seite sind die, ist der politische, da arbeiten die Politiker, auf der rechten Seite ist der öffentliche Raum. Und in die Glasstelen ist eingelasert das Grundgesetz. Das ist eine unglaublich schöne Art das Verhältnis die Stellung des Grundgesetzes zu zeigen links arbeiten die Politiker rechts ist der öffentliche Raum und dazwischen zwischen diesen beiden transparent das Grundgesetz so war das gedacht und das interessante an diesem Kunstwerk und das ist uns halt aufgefallen weil wir dann sehr überhaupt an dem Thema gearbeitet haben da sind wir da lange gegangen haben gesagt das kann doch nicht sein hier stehen Artikel 1 bis 19 und wenn man ein bisschen was vom Grundgesetz weiß, dann weiß man, dass äh, Artikel 1 bis 19, das sind die Grundrechte, aber das ist nicht das Grundgesetz. Die Grundrechte verhalten sich zum Grundgesetz als solchem, wie, wie die Felsen von Neuschwanstein sich verhalten zum da gebauten Schloss. Die sind eine Grundlage, die von den Politikern eigentlich gar nicht angegriffen werden dürfen. Das sind die Menschen, das sind die Menschenrechte, die da stehen. Äh, die Würde des Menschen ist unantastbar, äh, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Die gehören nicht zum Grundgesetz. Grundgesetz, sondern die gehören zu uns. Jedes Kind, das auf die Welt kommt, äh, äh, hat ein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das, äh, der Hand, das ist nicht das gehört nicht zum Grundrecht, das gehört nicht zum Grundgesetz, das gehört nicht äh, zum Politikern, das gehört dem Kind, das sind unsere Grundrechte. Und auf diesen, und das ist die Besonderheit, das gehört noch nicht direkt zum Grundgesetz, wenn es auch vorne drinne steht. Und auf diesen Grundrechten, aus diesen Grundrechten ist eine Staatsstruktur entwickelt. Und die ist eigentlich erst das Grundgesetz. Und diese Staatsstruktur ist absolut an die Menschenrechte gebunden. Aber diese Staatsstruktur macht eigentlich, ich will mal sagen, den besonderen deutschen Beitrag überhaupt nach dem Krieg äh, zur, zur, zur Lösung der wahnsinnigen äh, Schweinereien, die passiert sind da im Dritten Reich eigentlich aus. Weil die Grundrechte als solche, die sind entfaltet worden äh, äh, 1948 als allgemeine Menschenrechte, und die sind fast weltweit überall ratifiziert worden. Dass Deutschland sich an die Grundrechte irgendwie äh, die Grundrechte ratifiziert, ist nicht die Besonderheit, sondern dass man aus den Grundrechten direkt eine und eine nur aus den Grundrechten ausschließlich aus den Grundrechten äh, ähm, begründete Staatsstruktur erhebt. Das ist die Besonderheit. Das ist gewissermaßen die Antwort äh, des deutschen Volkes, wenn man das so sagen will, oder die Antwort der damaligen äh, Macher des Grundgesetzes auf das Dritte Reich, dass man sagt, wir machen eine Staatsstruktur, die ausschließlich den Grundrechten verpflichtet ist und keinen anderen Partikularinteressen. Und ich möchte das noch einen Moment erzählen, wenn ich das darf, weil das, das geht einem gar nicht so gleich ein. Das Grundgesetz hat die Besonderheit, wenn man das Grundgesetz aufschlägt, steht da nicht, die Bundesrepublik Deutschland ist. Wenn man die DDR aufschlägt, steht da ja, die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, ist ein sozialistischer Bundesstaat, äh, Sozialist unter der Führung der SED oder und so weiter. Solche Sachen stehen da. Ne? So und im Grundgesetz steht da gar nichts. Äh, äh, du schlägst das Grundgesetz auf und da steht die Würde des Menschen ist unantastbar, da steht erst in Artikel 20 steht das erste Mal das Wort, die Bundesrepublik Deutschland. Das ist das Besondere am Grundgesetz, das unterscheidet von fast, ich denke, von allen, ähm, ähm, weltweit von allen. Äh, Verfassungen wenigstens zu dieser Zeit. Ob inzwischen was nachgezogen hat, weiß ich nicht. Die Besonderheit daran ist, äh, du machst das Grund, du machst das Grundgesetz auf und wirst direkt mit den Menschenrechten konfrontiert und noch nicht mit der Staatsstruktur. Und die sind die Grundlage. Und jetzt kommt das interessante und wenn dann Im Artikel 20 wird das erste Mal gesagt, die Bundesrepublik ist. Und da steht, die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Jetzt ja. habe ich behauptet, das sei aus den Grundrechten genommen. Warum ist das sozial? Weil in Artikel 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Das geht nur in einem sozial orientierten Staat, in einem Sozialstaat, mit Sozialstruktur und allem drum und dran, Sozialstaatstruktur. Und dann, äh, äh, warum ist ein demokratischer Staat? In, äh, in den Grundrechten steht Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 2. Das geht nur in der Demokratie und nicht in der Diktatur und so weiter. Das gesamte, der gesamte Artikel 20, der, der besteht aus den Artikeln, äh, das erste, die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, dann kommt der Artikel ähm, alles Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und sowas ausgeübt. Dann die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Das ist der nächste Punkt. Und nicht an Vorteile der Wirtschaft oder an Vorteile, äh, ich will mal sagen, von Ideologien, wie das derzeit der Fall ist, und dann, der und der letzte Satz heißt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung außer Kraft zu setzen, haben alle Deutschen Recht auf Widerstand. Das ist der Artikel 20 und das ist die Staatsstruktur. Und da ist sind die Menschenrechte so hoch gesetzt, dass selbst alles, was der Staat macht, unter dem Vorbehalt ist, dass es den Menschenrechten entspricht und dass die Bürger alles, was der Staat macht, außer Kraft setzen können, wenn es den Menschenrechten widerspricht, das ist der vierte Artikel. So ungefähr. Und jetzt gehen wir da lang und sehen hier, schön wunderbar entfaltet, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, steht da gerade äh, in, auf diesem Foto, das ist dieser Artikel 2 und so weiter. Dann gehen wir lang und kommen hinten ans Ende und da ist Artikel 19. Und dieser absolut wichtige Artikel 20, der eigentlich die Bundesrepublik begründet, was hier vorne steht, sind die allgemeinen Menschenrechte, das sind unsere Menschenrechte, die gehören uns, das ist unser Eigentum. Aber was die Bundesrepublik begründet, dieser Artikel, der fehlt. Aber das ganze Ding heißt Grundgesetz 49. Also wenn man, wenn man es genannt hätte als Grundrechte 49. Dann würde ich sagen, okay, verstehe ich. Das 49 heißt, dass es die Formulierung von 1949 ist. Inzwischen ist da auch ziemlich viel Unsinn reingeschrieben worden. Das Asylgesetz ist völlig verdorben worden. Ganz viele Dinge sind verdorben worden. Dann ist die Wehrpflicht in die Grundrechte reingeschrieben worden. Man möchte sich fragen, wer da im Bundestag sitzt. Und so weiter und so fort. Also da stimmt auch ganz vieles nicht mehr. Das ist also der Zustand von 1949. Und das Ding heißt, Grundgesetz 49 zeigt aber nur die Grundrechte. Jetzt muss ich noch was erzählen, das muss man einfach, wenn man unser Kunstwerk verstehen will, dann muss man das wissen, was ich jetzt erzähle, weil unser Kunstwerk ist gewissermaßen die ins Insbildbringung äh, der, der Geschichte, die hier vorliegt. Äh, Artikel 1 ist der Grundstein der Menschenrechte, nicht der Grundstein des Grundgesetzes, sondern der Menschenrechte oder der Grundrechte. Und die sind so gefasst, dass man sich jederzeit gegen staatliche Bevormundung erwehren kann. Das ist der Sinn dieser Grundrechte. Die bräuchte man ja nicht, wenn der Staat äh, ordentlich orientiert wäre. So. Ja. Und, und der Artikel 1 ist davon der Grundstein. Das heißt, alle anderen Artikel 2, Recht auf frei entfaltende Persönlichkeit, dann irgendwo Recht auf Post- und Telekommunikationsgeheimnis und Recht auf Religionsausübung. Das sind alles Dinge, die daraus folgen. Die folgen nur. Das sind die, die Ausführungen des Gesetzes 1. Äh, so. Artikel 20 ist der Grundstein der gesamten Staatsstruktur. Das heißt, im Staat darf nichts passieren, was Artikel 1 und Artikel 20 widerspricht. So. Und Artikel 20 und Artikel 1 die sind die Grundsteine des gesamten Grundgesetzes. Das gesamte Grundgesetz besteht genau genommen nur aus diesen beiden Artikeln. Aber es gibt noch einen dritten, der dazugehört. das ist Artikel, Artikel 79 Absatz 3. Da drinnen steht, dass diese Artikel unter keinen Bedingungen und, äh, geändert werden können. Und, und die, ich will mal sagen, die Strukturen immer so sein müssen, wie es diesen Artikeln entspricht. Äh, alles andere ist änderbar. Äh, aber diese beiden Artikel nicht. Und deswegen besteht das gesamte Grundgesetz, wenn man das Grundgesetz überhaupt verstehen will, genau aus drei Artikeln. Aus Artikel 1 und das andere ist die, ist die Durchführung der Sache. Artikel 20, der Rest ist Durchführung, wenn zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht dann äh, skizziert wird im Grundgesetz. Äh, der Rahmen des Bundesverfassungsgerichts, dann hängt es damit zusammen, damit die Grundrechte auch geltend gemacht werden können gegenüber dem Staat und sowas. Das ist nur Durchführung von Artikel 1 und Artikel 20. Alles andere, Artikel 2 bis 19 und Artikel 21 bis, oder 20a gibt es ja inzwischen auch, bis bis 145 sind alles nur die Ausführungen dieser Gesetze dieser beiden Grundsteine. Und da gibt es einen Artikel 79 Absatz 3, der setzt das fest und deswegen steht das Grundgesetz nur aus diesen drei Artikeln. Alles andere ist Durchführung, sachgemäße Durchführung und auch verhandelbar. Muss man auch sagen, selbst die Grundrechte sind verhandelbar. Da steht äh, Recht auf Post und Telekommunika Telekommunikationsgeheimnis. Inzwischen sind wir über das Telefonieren schon weit hinaus. Äh, äh, jetzt dürfte zum Beispiel ein Recht vor staatlicher Überwachung äh, äh, da drin stehen. <lacht> und solche Geschichten, das ist also wandelbar, wandelbar, aber nur im Sinne des Geistes des Grundgesetzes selber. Das sagt Artikel 19. So, nur im Sinne des Geistes des Grundgesetzes selber dürfen sie gewandelt werden. So, und jetzt, geht, jetzt kommt der hammer wir gehen Lang? und da fehlt der Artikel 20. Und das Ding heißt Grundgesetz 49 und das ist so, wie wenn man in Vatikan kommt, da wird Weihnachten gefeiert und da steht die Krippe, Ochs und Eselein, alles steht bereit und es fehlen Maria mit Kind. Nämlich genau genommen kommt es beim Grundgesetz auf die Staatsstruktur an, die die Menschenrechte auch schützt. Die Menschenrechte sind sowieso da, ob sie jemand schützt oder nicht, sie sind einfach da. Aber Menschenrechte ohne eine aus ihnen gehobene Staatsstruktur sind ein leeres Versprechen. Das ist das Problem. Und diese stehen hier wie ein leeres Versprechen. Und dann haben wir gedacht, so geht's nicht. Und dann ging es auf das 70. Geburtstag des Grundgesetzes zu. Und dann haben wir, jetzt frage ich erstmal, war das deutlich soweit mein Vorwort?
0: Doch, alles verstanden.
1: Ja, mhm. nicht, dass da grobe Löcher drinnen sind, sondern dann kam das 70, dann ging das, äh, dann hatten wir den Blick auf den 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Und dann haben wir ein Jahr vorher begonnen und haben gesagt, wir stellen da was hin, nämlich das fehlen, den, den fehlenden Artikel 20. Und dann haben wir ein Jahr vorher angefangen am Rosa-Luxemburg-Platz. Da steht die Volksbühne, den Artikel zu schnitzen in eine dicke Buchenplatte und nachher haben wir den Text in Gold gesetzt. Jetzt, warum am Rosa-Luxemburg-Platz? Am Rosa-Luxemburg-Platz Rosa steht die Volksbühne, die steht ja da uns. Ich mache es aber noch ein bisschen größer, damit man es ein bisschen deutlicher sieht. So, da steht die Volksbühne. Die Volksbühne ist umgekehrt in die Welt gekommen als der Bundestag. Die Volksbühne ist so in die Welt gekommen, dass die ähm, dass die Arbeiter 1870, 1850, 1870 sich so stark ausgegrenzt gesehen haben aus dem kulturellen Leben ihrer Zeit, dass 50.000 Arbeiter über Jahrzehnte gesammelt haben Geld, ihre sogenannten Arbeitergroschen, um dieses Ding zu bauen. Und weil nur die Arbeiter da rein durften, die in den Verein gehörten, konnten da drinne Sachen gezeigt werden, die draußen der Zensur unterlagen. Diese Volksbühne, stand deswegen stand es oben auch immer dran, ist vom deutschen Volk. Und auch dem Bundestag steht dem deutschen Volk. Der Bundestag ist gegeben worden, weil da war viel Ärger in der Bevölkerung. Da ging schon Richtung Demokratie und alles Mögliche. Und man hat alles, was der Kaiser machte, nicht mehr ganz so toll gesehen. Und dann gab es dann ein bisschen Revolte. Und dann hat der hat er denen was gegeben, wo sie sich, ich will mal sagen, wo sie miteinander ein bisschen Zoff machen können, ohne weiter zu stören. Das wurde ihnen gegeben, aber es ist nicht von ihnen gekommen. Das ist was anderes. Das ist dasselbe wie auf dem Grundgesetz steht. Auf dem Grundgesetz steht nicht Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern Bund Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Das ist dasselbe Problem, was da existiert. Und wir haben gedacht, wenn, die, wenn wir es am Bund, am Grundgesetz, äh, am, am Bundestag schnitzen, ist es der falsche Ort. Wir schnitzen es da, wo der, wo der Kultort ist, vom deutschen Volk was in Gang gebracht zu haben. Weil wir der Meinung sind, wenn der Staat das da nicht hinstellt, und es gibt einen Grund dafür. Es gibt mehrere Gründe, warum es da nicht steht. Es gibt sehr tiefsinnige, okkulte, also, äh, also sehr tiefsinnige Gründe, die sehr positiv sind. Das muss ich auch noch erwähnen, dann bei Gelegenheit. Und es gibt sehr niederträchtige Gründe, warum das da nicht steht. Unser Staat ist nämlich an der Staatsstruktur schon lange nicht mehr interessiert. Das war ja auch der Grund, warum wir das dann da gemacht haben. Und deswegen haben wir es dort geschnitzt an dieser Stelle, weil da dieser, weil wir der Meinung sind, wenn der Staat seine seine eigenen Strukturen nicht mehr einhält dann muss der Bürger sie ihm hinstellen also und dieses das das den Artikel dort vor zu schnitzen das ganze Jahr das war das 69 nee das 70 Jahr gewissermaßen das Jahr vor dem vor dem Geburtstag, da haben wir den geschnitzt und das war ein unglaubliches Ereignis. Also ich muss ich muss einfach mal zeigen, wie schön das war. Da haben wir da geschnitzt mit ganz vielen Leuten. Ne? So sieht man das. so Und dann sieht man das so. Und das ging Sommer wie Winter. Wir haben im Winter geschnitzt, dann gab es während des Schnitzens, gab es dann äh, was zu essen und zu trinken und so weiter und so fort. Wir haben da die ganze Zeit geschnitzt, wunderbar, und dann kamen ganz viele Leute von außen, die haben das gesehen und fanden das toll. Oder die sagten sozusagen so, es gab sogar Leute, die sagten, ihr seid ja bescheuert, so alles in Ordnung mit dem Grundgesetz und so weiter. Was macht ihr denn hier für einen Scheiß? So in der Richtung ging's. Dann kamen die wieder und haben da hinterher mitgeschnitzt, dann haben sie da auch noch mitschnitzen. Also es war mhm. unglaublich. Ganz viele Gespräche. Das Ganze war ein Jahr lang Volksbildung an dem Rosa-Luxemburg-Platz. Ein Jahr lang totale Volksbildung zum Thema Grundgesetz und Artikel 20, Artikel 1 und wie die zusammengehören. Das war ein unglaublich schönes Ereignis. So, ja. Und, äh, Irgendwann, wenn ich jetzt sehr Glück habe, dann war dann die Szene auch so weit fertig und dann haben wir sie auch vergoldet. Da da geht das ja mit dem Vergolden los, äh, ne? so in der Art. Das war also wirklich ein Ereignis und dann haben wir sie hingebracht zum Bundestag. Und wir haben wir haben das angemeldet am Bundestag, hatten aber das Gefühl, wir würden es auch hinstellen, wenn sie es nicht wollen. Nein, das erste Mal haben wir es nicht angemeldet. Das erste Mal haben wir es Wirklich schwarz hingestellt zum Geburtstag des Grundgesetzes, äh, 23.5. und dann haben wir sie da aufgestellt. Wo sie hingehört? Der geistige Impuls ist äh, keine Anmeldung, sondern wenn die Politiker also keine Genehmigung. Angemeldet haben wir. sehr frech, keine Genehmigung, äh, weil, weil wenn die Politiker das nicht machen, ist es Aufgabe, der Bürger selbst fürs Grundgesetz einzustellen. Und sie machen es ja bis heute nicht. Das wird ja völlig außer Kraft gesetzt inzwischen. So, das war der Impetus, der gehört dazu. Unser Kunstbegriff ist nicht, diese Platte ist die Kunst, sondern was durch das Aufstellen dieser Kunst im sozialen Raum passiert. Das ist das Kunstwerk. Also auch, was die Polizei und alle dann treiben, das ist das Kunstwerk, nicht die Platte ist für uns das Kunstwerk. Die ist wunderschön geworden. Das ist eine andere Geschichte. Warte mal, wenn es gut geht, sieht man hier ein paar Bilder davon. Hier ist nochmal der alte Platz hier stellen wir es auf. Hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, äh, ist, sind Gespräche zum Thema. Äh, äh, das war ein unglaubliches Ding, das da hinzustellen. Ich glaube, ich habe hier noch ein anderes Bild, dass man das mal auch die Größenverhältnisse sieht. Das ist riesig, das Teil. Ne? so äh, ja, und, äh, ja also und so weiter und so fort. So war das halt. Ne? So. Ja, und ähm, dann haben wir sie da hingestellt und dann wurde sie, dann kam die Polizei und wollte es wegräumen am Tag. Die kam dann an und sagte, was steht denn hier und wir sollen das weg. Und ich habe gleich gesagt, wir räumen das nicht wieder weg. Ich habe die natürlich gleich provoziert. Wir haben gesagt, ja, da müssen wir es wegräumen. Und dann haben sie die, den, die wie heißt es, die Feuerwehr bestellt. Dann kam die Feuerwehr mit einem riesen Equipment, weil das Ding wiegt ja ungefähr 350 Kilogramm. Und ähm, dann kam die Feuerwehr, hat geguckt und hat gesagt, die können wir nicht wegnehmen. Geht keine Gefahr davon aus. Das sieht der Bundestag ganz anders. Sie wird jetzt soll zerstört werden wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist der Grund. Diese Stele soll ja jetzt vernichtet werden wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Das muss man sich vorstellen. So, das ist der Punkt. Aber die Feuerwehr kam und sagt, wir können es nicht wegräumen, geht keine Gefahr davon aus. Das war, haben wir auch darauf geachtet. Wir haben vorher mit Statiker und allem das Stahlgestell, wo das drinne steht, alles natürlich hergerichtet, dass selbst bei Windstärke 11,5 noch nichts passiert. So ungefähr, ja. So. Ähm, dann kam der Moment, also, äh, dann kam die Polizei, konnte die Polizei das nicht wegnehmen. Und wir dachten, super, alles klar. Und ähm, sind abends nach Hause gegangen und äh, wenn normalerweise irgendwo was steht und es geht keine Gefahr davon aus, aber es ist ordnungswidrig, dann darf die Polizei höchstens einen Bußgeld dranhängen. Dran Mehr darf die Polizei nicht. Wenn ein Auto irgendwo falsch steht und die Polizei äh, sieht das und das Auto steht aber so, dass keine Gefahr davon ausgeht, dann gibt es einen Buß. Geldbescheid, aber es gibt kein, es wird nicht weggeräumt, sobald wegräumen ist nur, wenn Gefahr da ist. ne? Und die haben es tatsächlich nachts weggeräumt. Und zwar in einer ganz besonderen Weise haben sie es weggeräumt, dass sie dass wir keine Kosten haben. Also sie haben es ohne die Feuerwehr weggeräumt, weil die Feuerwehr sich geweigert hat, so ganz deutlich. Ach ja, vorher haben sie beim Bundestag angerufen. Die haben den Auftrag bekommen vom Bundestag. So. Und dann haben sie und dann haben sie es nicht mit Feuerwehr gemacht, sondern mit eigenen Kräften. Und zwar als ein, jetzt muss man das sagen, als ein Lehrgang äh, zum Wegräumen äh, äh, großer als eine Übung zum Wegräumen von großen, äh, äh, großen Objekten. Ähm, das war das Wichtige dabei, damit bei uns keine Kosten entstehen. Weil die haben sich entweder auch geschämt oder wussten, dass es, dass es nicht rechtsmäßig ist oder irgendwie sowas. Das sind jedenfalls dadurch keine Kosten entstanden, aber das Ding war weg. Dann haben wir natürlich Kontakt mit denen aufgenommen und dann haben wir es wiedergekriegt. Und ich habe unterschreiben müssen, dass wir es nicht wieder verboten aufstellen, sonst würden wir es nicht wiederkriegen. Und das haben wir dann auch unterschrieben. Und das war eben am 23.05. so. Und äh, dann kam aber, das war der 70. Geburtstag des Grundgesetzes, und dann kam aber der dritte, zehnte, das war der 29., das war der Tag der deutschen Einheit, der gewissermaßen auf den Mauersturz gefolgt ist. Ne? Und am 9.11. war er 30. Jahrestag des Mauerfalls. Und äh, dann haben wir gedacht, für diese Frist wollen wir die für, von, von, vom 3.10. bis 9.11. zum 30. Mauerfall, wollen wir sie da wieder stehen haben. Unbedingt. Ne? Und dann haben wir eine Timo angemeldet und sie angemeldet wieder aufgestellt. Ich habe ja nur unterschrieben, dass wir sie nicht unangemeldet aufstellen. Wir haben sie angemeldet, aufgestellt und dann haben wir sie aber nach der Demo stehen gelassen. So. Und ähm, dann kam die schöne äh, Geschichte, dass die Polizei äh, sie dann nachts abholen wollte wieder. Wieder nachts, also ich habe es erzählt beim ersten Mal auch nachts, nachts um zwölf. Und jetzt kannten wir aber den Trick schon und haben uns versteckt. Und wo dann die Polizei kam mit Equipment und allem drum und dran, dann sind wir aus unserem Versteck raus. Ich habe mich mit einem Hirtenstab da vorgestellt und in die Ferne geschaut, völlig ohne zu reden, Hier Hirtenstab und Hut, einfach in die Ferne geschaut und unten stand ein Schild vor meinen Füßen, vor sich Kunst, einfach vor die Platte gestellt, so dass ich in die Ferne gucke, dass die Platte im Rücken ist, wie so eine Sphinx oder sowas. Und dann haben die, waren die Bullen etwas irritiert. Dann kamen meine Freunde, haben hinten Flutlicht angemacht, damit man es auch schön gesehen hat und die Kameras hingestellt und da stand äh, Presse drauf und was der Kuck was große Schilder, Presse. Und dann waren die Polizisten völlig Völlig äh, irritiert, wusste nicht, was sie machen wollten. Dann haben sie den Bundestag angerufen, dann kam jemand aus dem Bundestag und dann sind die Polizisten wieder abmarschiert und haben es stehen gelassen. Und dann habe ich diese Stele zwölf Tage... Tag und Nacht bewacht. Ich habe an der Seele geschlafen, wie ein Obdachloser. Mit, äh, Wenn es geregnet hat, mit Papiertüten oder wie mit Plane mit, äh, äh, über mich und so weiter und so fort. Ein Zelt hätte man ja nicht hinstellen dürfen, das war verboten. Aber wie ein Obdachloser, da konnten sie nun nichts sagen. Und dann habe ich sie bewacht, dass sie nicht genommen wurde. In der, ähm, wir hatten, bevor wir sie das zweite Mal aufgestellt hatten, ich hoffe, ich mache nicht zu lange. Ich hoffe, ihr kommt mit. Das ist spannend. Und Bevor wir sie das zweite Mal aufgestellt hatten, haben wir einen ganz großen Brief, und zwar sechs Wochen, bevor wir sie das zweite Mal aufgestellt haben. Haben wir, äh, äh, weil die Auseinandersetzung mit den unteren Behörden ist ja nicht das Problem. Die Auseinandersetzung mit den Obersten ist das Problem, haben wir Herrn Schäuble angefragt, ob er nicht Schirmherrschaft für dieses Projekt machen wolle. Da war ja die Bilder vom ersten Mal schon bekannt. Und dann haben wir Herrn Schäuble angefragt, ob er für dieses staatsbürgerliche Staats, im Sinne der Großkopferten heißt das ja Verfassungspatriotismus, wenn man da mal guckt, dass wir sagen, wir stehen ein, egal, was unsere Politiker machen ähm, äh, und ähm, äh, ob er dafür die Schirmherrschaft übernimmt. Und er hat das abgesagt. Er hat gesagt, es wäre die künstlerische Freiheit von Dani Caravan, das ist der Künstler, der diese Dinger dahingestellt hat und es würde seinem Urheberrecht widersprechen, dort auch nur vorübergehend dieses Ding hinzuste äh, hinzustellen. Also wenn äh, Urheberrecht, also in dem Moment, ich sag mal, wenn es ein Urheberrecht eines Künstlers stört in einem Museum, wenn ein Bild dazu gestellt wird, was die Sache vertieft oder erhöht oder ins richtige Verhältnis bringt, äh, dann dürften, müssen alle Museen geschlossen werden. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich für Dummheit gibt's äh, jetzt für mich keine weiteren Worte. Ich lasse es mal dabei. Jedenfalls hat er das abgelehnt. Aber wir haben das ganz öffentlich gemacht, so, so, dass das ganz klar war. Er, und zwar persönlich hat er das abgelehnt. Tatsächlich ganz persönlich. Das ging nicht, das ging nicht über das Amt, sondern mit seiner höchstpersönlichen Tintenunterschrift mit allem drum und dran. So. Und dann haben wir es wieder hingestellt, genau. Und als es, als ich dann die, diese Tage bewacht hatte, das Argument war, das würde die Künstler äh, das Künstlers Urheberrecht äh, äh, von Dani Caravan äh, untergraben oder hinterlaufen. Dann haben wir Dani Caravan, dem Künstler, geschrieben, ob das wirklich der Fall wäre, ob er das so empfunden würde. Und leider, der war schon über 90 und dann ist er da gestorben in dieser Zeit, so dass er keine Antwort mehr geben konnte. Das ist so die Geschichte. Ja, Und dann haben wir die vier Stunden, die haben da oben die Kameras, alle gedreht, dass sie uns sehen konnten. Also die Kameras, die normalerweise die Stelen bewachen sollen, äh, wurden so gedreht, dass sie uns gesehen haben. Wir haben auch teilweise auf der anderen Seite des, des, des Flüsschens dort, äh, der Spree, äh, da ist ja dieses große Bundestagsgebäude und sowas, da haben wir teilweise uns auch aufgehalten. Da haben sie auch alle Kameras so gedreht, dass sie uns sehen. Und wir waren vier Stunden nicht da und in diesen vier Stunden war das Ding weggeräumt. Also es war wirklich unglaublich, äh, das zu sehen, äh, wie die dann da reagiert haben. Und äh, dann haben wir uns bedankt für dieses Wegräumen und zwar, indem wir uns so dahingestellt haben. Und das muss ich vorlesen, was das heißt. Schutzlos ohne Grundgesetz. Und zwar zum 9.11. zum 30. Jahrestag. Schutzlos ohne Grundgesetz. Hier hat die Staatsmacht den Artikel 20 weggeräumt. Rechtsstaat, Sozialstaat, Demokratie nicht nötig. Ohne eine aus den Grundrechten, Artikel 1 bis 19, gehobene Staatsstruktur, Artikel 20, sind Achtung und Schutz der Menschenwürde ein leeres Versprechen. Und wir sind alle schutzlos und nackt. Das ist die Situation, 9.11., Herbst, Nieselregen, so sah das im Ganzen so aus in die Feierlichkeiten vom äh, 9.11. alles so drum und dran, dass man sich das so vorstellen kann. Riesiges Polizeiaufgebot in Wellens. Leider war keiner von uns, hat keiner von uns die ähm, das dann ordentlich fotografiert, weil alle waren so involviert und oder, äh, wir hatten keinen einen keinen vollen Fotografen dabei, so dass wir diese Polizeiwellen eigentlich nur geringfügig hatten und zwar alle Arten von Polizei, die überhaupt zu denken war, die kamen dann da an, marschiert ähm, äh, immer wieder in neuen Wellen äh, die äh, Landespolizei die Bundespolizei äh, die Stadtpolizei alles in großen Wellen und so weiter und immer wenn die wissen wollten was haben die was habt ihr getan dann haben wir stellen ja, wir ziehen uns gerne wieder aus ne? ähm, äh, an dieser Stelle ist nicht erlaubt das ist der Bereich des Bundestages selber äh, das ist wie sagt man beruhigter oder äh, äh, Bereich äh, da darf gar nichts passieren und ähm, äh, wenn man da unerlaubt eine politische Meinungsäußerung macht, das kostet nicht, eigentlich nicht unter 500 Euro und wir haben keine Anzeige und gar nichts bekommen. Gar nichts. Die haben es einfach totgeschwiegen ähm, äh, und so weiter und so fort. So kann man sich das vorstellen. Das war diese Aktion ein Jahr später oder ja, nicht ein Jahr später, am 23.5. des nächsten Jahres zum zum 72. Geburtstag dann des Grundgesetzes oder zum, zum 71. ja, zum 72. Geburtstag haben wir an dieser Stelle einen Grabstein des Grundgesetzes eingegraben. Und zwar genau an dieser Stelle unter Polizeibewachung war alles, und zwar das war Pfingsten 21, wo die Corona-Maßnahmen losging, wahnsinnig viele Demonstrationen in Berlin sein sollten und die sind alle verboten worden. Und wir hatten aber am Bundestag schon Wochen vorher, da muss man ja sowieso vorher anmelden, die Sache schon Wochen vorher angemeldet und natürlich auch bei der Stadtpolizei, wie normal. Und ähm, der, vom, wir haben vom Bundestag schon sehr lange vorher die Genehmigung bekommen. Und dann konnte am Pfingsten die Polizei, als wir anmarschiert sind, wollten die es uns nicht gestatten. Und dann konnten sie das wegen der Genehmigung des Bundestages nicht unsere, unsere, ähm, unsere Demonstration außer Kraft setzen. Wir waren die einzige erlaubte Demonstration an diesem und haben dann dort demonstriert und wurden äh, haben dort geschnitzt, Artikel 20, Absatz 4 in Eiche. Das haben wir vorher schon gemacht. wir haben da dies, Das erste ist aus Buche. Buche ist das Element der Weisheit. Und wir stellen jetzt die gleiche Stile hier aus Eiche. Eiche ist das Element des Kampfes, der Verteidigung oder so. Ne? Und ähm, die schnitzen wir da. Und dann haben wir da unter dem wo oben geschnitzt wurde dahinter haben wir diesen Boden aufgegraben und den äh, aus Beton das Grabstein reingemacht. Da lese ich jetzt mal vor was da drauf steht Artikel 20 heute bis 2020 hat das gestimmt was hier steht heute ist es härter dabei da hat das wirklich gestimmt was da steht die Bundesrepublik Deutschland ist ein eine wirtschaftshörige marktkonforme Demokratie das ist ja ein Wort von Frau Merkel, wenn man das wirtschaftshörig wegnimmt. Eine marktkonforme, nicht eine menschenkonforme oder Demokratie. Eine marktkonforme Demokratie. Alle Staatsgewalt geht von den Lobbyisten aus. Sie wird in abgeschotteten Hinterzimmern mit uneinsehbaren Geheimverträgen ausgeübt. Die Gesetzgebung ist an die Vorteile der Wirtschaft begründet äh, gebunden. Und gegen jeden, der es unternimmt, gegen diese Ordnung Widerstand zu leisten, wird mit allen Mitteln vorgegangen. Hm drin ist steht, ist das Gegenstück von dem, was im echten Artikel 40 steht und die Wirklichkeit, die 2019 schon existiert hat. So muss man das sagen. Heute kann man nicht mehr sagen, es ist alles an die Wirtschaft gebunden. Heute ist alles an idiotische Vorstellungen von Vollidioten gebunden. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also der, die, die Wirtschaft haut ja inzwischen auch ab hier. Also deswegen kann man das heute nicht mehr so sagen. Ähm, der der Satz heute sehe ein bisschen anders aus. So, und dann haben wir das da hingelegt, hin, hingebaut, in den Boden rein. In einer wahnsinnig schönen Aktion. Ähm, und äh, da gibt es schöne Filme davon. Und weiß ja guckt, was gibt's vielleicht auch Bilder? Ich weiß es jetzt nicht. Ist jetzt nicht so wichtig. Und dann hat die Polizei das entdeckt und hat es rausgerissen. Warte, ich glaube, könnte sein. Nee. Hat es rausgerissen äh, und hat das Loch hier, wenn man da so an der Seite hier guckt, dann sieht man, das Loch ist stehen geblieben. Äh, die haben das Loch einfach offen gelassen, haben es nur rausgerissen. Und ähm, haben es eingesagt und haben wieder nicht Bescheid gesagt. Und weil sie wieder nicht Bescheid gesagt haben, wie beim ersten Mal und beim zweiten Mal auch nicht, dann haben wir eine Anzeige gemacht gegen Unbekannt wegen Diebstahl eines Kunstwerks. Und der letzte Satz in der Anzeige hieß, wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Ermittlung des Täters. Wir wussten natürlich, dass es die Polizei war. Und dann habe ich eine Anzeige bekommen von der Polizei für Terrorismus und Staatsschutz. Ähm, und äh, dann kam der Anwalt und hat gesagt, sie Anwältin hat gesagt, sie würde es gerne niederlegen und davon aus, dass wir äh, an der, am Rückerhalt, Rückerhalt der Platte nicht interessiert wären. Und da habe ich geschrieben, oh, da irren Sie sich gewaltig. Äh, äh, die Platte gehört zu einem großen Kunstwerk insgesamt und wir gehen davon aus, dass sie als das erste Grabmal des Grundgesetzes ins Deutsche Historische Museum kommt dann hat die Anwältin die Polizei angewiesen die Sache sofort rauszugeben an uns. Das, die nicht die, die Staatsanwältin hat dann gesagt sofort und dann hatten wir es wieder und dann kam das denkwürdige Urteil im Bundesverfassungsgericht die Bundesnotbremse wo quasi 2022 war das glaube ich bin ich nee, oder Ende 21 2022 weiß nicht genau. 2022 im Sommer, da wurde dann die Bundesnotbremse, da wurden die, im Bundesverfassungsgericht die Maßnahmen gegen Corona verhandelt. Und das Bundesverfassungsgericht hat erst mit Frau Merkel hat sich einladen, einladen lassen zu einem wunderschönen Abendessen mit Grundsatzvorträgen, die sie sich gegenseitig gehalten haben. Das Bundesverfassungsgericht hat keinen einzigen Gutachter der Regierung, der, der Kläger befragt. Keinen einzigen. Und dann hat keine öffentliche Verhandlung gemacht. Ich war ja vorher derjenige, der Hartz IV zum Bundesverfassungsgericht gebracht hat. Und da war eine öffentliche Verhandlung. Das war der Hammer, was da los war. Und er hat keine öffentliche Verhandlung gemacht und dann ein Urteil geschrieben, was rein aus den Verlautbarungen der Regierung stammte. Und da war für uns das Bundesverfassungsgericht tot. Und dann haben wir gesagt, jetzt nehmen wir dieses Grabmal, was wir wieder haben, und bringen es zum Bundesverfassungsgericht. Als Grabmal des, des, äh, des, des, äh, des Grundgesetzes, weil das Bundesverfassungsgericht nicht mehr funktioniert. Ähm, das war eine unglaubliche Geschichte. Und dann haben wir das Bundesverfassungsgericht zum, wir haben es zu Fuß dahin gebracht, von Berlin nach Karlsruhe, 800 Kilometer Fußweg durch, unglaublich schöne Landschaften. Äh, Im Frühling, so dass wir am 23.05. in Karlsruhe waren und das da angebracht hatten. Und und wir hatten vorher das Bundesverfassungsgericht natürlich zum Abendessen eingeladen. Äh, wenn der souverän lädt, was soll da das Bundesverfassungsgericht dagegen haben? Ne? Das Bundesverfassungsgericht hat äh, erwartungsgemäß abgesagt. Und dann haben wir dort ein Dinner ohne Gericht gemacht. am Bundes Das ist jetzt direkt hier rechts davon das, ist das Bundesverfassungsgericht. Das ist jetzt hier am Bundesverfassungsgericht. Ähm, äh, da haben wir eine Tafel aufgestellt für den Senat mit acht Plätzen und haben mit einem Kultus, richtigen kultischen Akt war das, das war so, also hier sieht man die Bilder äh, im Einzelnen, die Polizei richtet das alles, äh, äh, sperrt alles ab und dann bauen wir da so eine lange Tafel hin. So und hinten unter dem Dächlein, da ist erst das Dinner, äh, das da vorne ist für uns, nämlich wir tauchen dann, da ist der Artikel äh, 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 aus Beton. Und dann treten wir auf wie, ich will mal sagen, wie hohe Priester und machen eine, an der Stelle einen Schwur fürs Grundgesetz, dass wir dafür eintreten. Und ähm, dieser Schwur, der ist dann auch zu sehen, äh, mit allem drum und dran. Und dann treten die Leute zurück, rechts und links. Und in der Mitte wird, diese, wird die Platte über den gesamten Tisch gehoben, getragen. Äh, bis hin auf den Tisch von dem Bundesverfassungsgericht, wo die Dinner ohne Gericht und dann haben wir gesagt, jetzt kommt das Gericht und haben ihnen die Betonplatte hingelegt, das Grabmal des Grundgesetzes nach dem Motto, die Tatsachen müssen auf den Tisch und da habt ihr ordentlich was zu beißen. Das ist das Kunstwerk an dieser Stelle und ähm, dann äh, ging er, da, war, da war riesig was los, war richtig schön, dann stand es da, ich zeige doch die Bilder hier, dann kommen da und dann haben wir dort mehrere Tage gehabt, damit das Kunstwerk dann auch wirken konnte, so ungefähr. Und das war unglaublich schön. Also das, die Platte selber ist so hergerichtet, dass da drin die Buchstaben, die wirken wie Intasien, wie Glasintasien. Die glitzern, das sieht man jetzt hier nicht. Sobald man sich ein bisschen bewegt, glitzert das alles auf. Man sieht ja nur den Moment. Ne? So, das glitzert, vorne lag dann das Originalgrundgesetz in Holz, das liegt davor, dass man den Unterschied auch sehen kann. So, und dann sieht man da hinten das Bundesverfassungsgericht und wir haben dann da übernachtet und alles, was ich, was dazugehört. Genau, nachts haben wir natürlich die Sache bewachen müssen, war immer jemand unterwegs. Die anderen durften dort tatsächlich im Park schlafen direkt. Äh, werden, und äh, ja, und dann, damit man mal sieht, wie schön das war, ja, da sieht man so ein paar Bilder, es war unglaublich schön. Und dann haben wir immer mit der Polizei geredet. Wir hätten das gerne im Bundesverfassungsgericht. Die Polizei hat gesagt, geht gar nicht. Und dann hat gesagt, ist doch, ich, ich denke an einen Einwurf einschreiben, <lacht> hat der Polizist gesagt. Äh, klärt bestimmt gut, ist aber keine gute Idee. So in der Art. Dann hat ähm, ähm, Stefanie im Bundesverfassungsgericht angerufen. Wir haben hier was, was ein bisschen größer ist, als dass das, was in den Briefkasten passt. Wie können wir denn das abgeben? Und dann haben wir jetzt, das ist ein Gericht, die müssen wir annehmen. Ja, die, äh, bis nachts um zwölf müssen die auf jeden Fall äh, Post annehmen. Und dann hat die Poststelle gesagt, ja, dann bringen Sie es her, äh, dann nehmen wir es Ihnen persönlich ab. Und dann haben wir uns um elf Uhr aufgestellt und haben es dann dahin gebracht. So. Genau, um 11 Uhr haben wir uns dann hingestellt. Von jetzt gibt es jetzt keine Fotos, es gibt mir aber einen wunderschönen Film dazu. Haben wir uns hingestellt und haben es hingebracht. Und dann haben, wollte die Polizei wollte uns nicht durchlassen. Da haben wir gesagt, aber wir haben drinnen schon Bescheid gesagt. Und dann hat die Polizei drinnen angerufen und dann hat uns die Polizei ins Bundesverfassungsgericht gelassen. Die durften es nicht, konnten es an der Tür nicht entgegennehmen, weil es zu schwer war. Das Ding war 40 Kilogramm. Wir waren zu zweit und haben das getragen. Und dann durften wir ins Bundesverfassungsgericht, das im Bundesverfassungsgericht. Gericht abgeben und haben uns das doppelt quittieren lassen. Also ein, Ihnen ein Schreiben an Herrn Harbert, der ist ja nun, ich will mal sagen, das Sahnestück des Bundesverfassungsgerichtes oh, und, äh, äh, eine, und äh, uns dasselbe Schreiben noch mal quittieren lassen, uns was abgegeben haben. Es ist jetzt im Bundesverfassungsgericht. Die große Frage ist, was das Bundesverfassungsgericht damit macht. Das war die Geschichte und jetzt noch eine ganz kurze Geschichte. Ihr ja, tut mir leid, Freunde. Nein, Alles das gut, ist das, ist, das ist sehr spannend. Ja, äh, äh, dann war die nächste Frage war, ja, jetzt muss ich dann mal zurück, jetzt habe ich es nämlich hier nicht, sehe ich sehe hier nicht, so. Und dann haben wir gesagt, es reicht ja nicht nur Negativbotschaften, dass das Grundgesetz tot ist, sondern wir machen auch eine Positivbotschaft. Und die Positivbotschaft war, dass wir eine Schale hergestellt haben auf der, ist, steht auf der einen Seite Artikel 1, wie, wie Keimblätter. Und auf der anderen Seite steht genauso Artikel 20, ja. so. Die ist ziemlich groß und wiegt 16 Kilogramm. Und in diese Schale haben wir Erde getan und in der Erde ist ein Echenkeim Kein Eichenkeim. Also, das ist, es geht jetzt um den Impuls Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Wenn das Grundgesetz tot ist, muss die Sache neu ergriffen werden, und zwar von den Bürgern, nicht von den sogenannten Eliten. Heute ist das Thema mit den Eliten, ich sage immer, in jedem Gärungsprozess ist oben der Abschaum. Unten sind die Sedimente, oben ist der Abschaum. Man kann den Eliten heute nichts mehr überlassen. Es ist eine Frage, dass wir als Souverän in Gang kommen und die Sache ergreifen und nicht mehr die Eliten irgendwas in Ordnung bringen. Das können sie nämlich nicht, weil sie alle gebunden sind und äh, und inzwischen korrupt sind. Also wer heute nach oben ist, ist korrupt. Wer oben war und sich gemeldet hat, ich sag mal Frau Gero oder sowas oder hier äh, Wolfgang Bodag oder sowas, die fliegen halt alle raus. Ähm, äh, oben sind ist der Abschauen. So, und deswegen ist das nicht Sache der Eliten. Und wir machen eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihren Idealen aus dem Volk selbst heraus, ist unser Impuls. Und, äh, äh, und haben deswegen dieses, diese Schale mit der Esche, und das muss ich jetzt nochmal sagen, warum Esche, ähm, Eiche ist der Volksbaum der Deutschen. Wir haben lange, eigentlich wollte ich ursprünglich eine Eiche haben, bis dann die Leute sagen, ja, daher kommen da, wer weiß was für komische Leute, alle mit. Und dann haben wir gesagt, das ist viel besser, die Esche, Esche ist der Weltenbaum. Mhm. Heute sind alle Probleme Weltprobleme. Das ist nicht mehr wie früher, wo man sagt, es gibt deutschen Probleme. Heute sind alle Probleme Weltprobleme. Es ist nur die Frage, was man aus solcher Position dazu bringen kann, dass die Weltprobleme gelöst werden. So, das ist die Frage. Aber alle, und dann haben wir gesagt, deswegen nehmen wir den Weltenbaum, verbindet innen mit außen, oben mit unten, mit allem drum und dran. Deswegen haben wir die Esche da reingemacht und die haben wir dann getragen zum Chiemsee von Karlsruhe, genau vom Ort der Vernichtung, vom Grabstein, vom Ort des Grabsteines, den wir da hingebracht haben, äh, äh, zum Chiemsee und zwar auf, der Chiem, auf dem Chiemsee, da sind zwei Inseln. Im Chiemsee, ein wunderschöner See, für wen, wer es nicht kennt, in der Nähe von München. Blick auf die Alpen und ein schöner See ist es, der Hammer. Da gibt es die Herreninsel und die Fraueninsel. Dazwischen gibt es so eine kleine Krautinsel, nennt man die. Da, ist, da wächst nur Zeug drauf. Die Herreninsel, die Fraueninsel. Auf der Herreninsel sind zwei Schlösser und in einem dieser Schlösser ist das Grundgesetz geschrieben worden. Und das zweite Schloss, da ist riesig Platz für... Alles möglich, wir wollen dort eine verfassungsklärende Versammlung haben dort, wo der ganze Scheiß, der drin ist, ge ge geändert wird und so weiter. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber dahin haben wir sie nicht gebracht, sondern wir wollen sie, es hat noch nicht geklappt, wir wollen sie auf der Fraueninsel haben. Fraueninsel als Geburtsimpuls, die Fraueninsel, da ist ein Kloster, da, da, da wohnen normale Leute, auf der Herreninsel nicht, die Herreninsel sind nur die Schlösser, da wohnen normale Leute, äh, Fischer und weiß der Kuh, was alles und da wollen wir sie hinhaben und Künstler, alles mögliche wohnt auf dieser Fraueninsel und äh, wir wollen sie da haben, Fraueninsel, weil es ein Geburtsimpuls ist und deswegen möchten wir sie da haben und die wird dann da so eingegraben, dass diese, äh, die sind so gebaut, dass man sie lösen kann, Artikel 1 und Artikel 20, die Keimblätter, die bleiben unten im Wurzelwerk, sodass die Esche durch die Schale, durch Artikel 1 und Artikel 20, die Wurzeln wachsen können und die Keimblätter des Grundgesetzes in der Esche unten drinne sind, sodass die Esche dadurch, ein Kunstwerk ist und nicht eine normale Esche. So ist das gedacht und so werden wir es am Ende auch fertig bringen. Der Impuls, die Esche zu vernichten, ist im Moment sehr groß und das ist eine andere Geschichte. Ähm, äh, 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 aber so ungefähr ist das das Gesamtkunstwerk jetzt gedacht. So.
0: Ist die, die Esche denn schon an, angegangen?
1: Ähm, äh, die ist im Moment am Chiemsee bei einem, ja ich darf das gar nicht sagen. Nee, das sag, geht sag's nicht. Also die die wir sagen die Esche hat im Moment Welpenschutz. Sie ist am Chiemsee und wird dort gepflegt und wächst langsamer als sie das in der Natur dürfte, weil die Wurzeln begrenzt extra sind für den Fall, dass wir sie dort, dass wir sie dort eingraben können. Mhm. Eines Tages, wenn die da steht und groß wird und eine Esche wird gigantisch. Also Eschen werden riesig gigantisch, wenn man sie wachsen lässt. Das gibt eine am Schloss Solitude in 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 wie heißt das, das in Stuttgart, da ist eine echte, das ist der Wahnsinn, wie wunderschön die werden. Und ähm, äh, dann ist das ein Kunstwerk, die, dann wird diese Fraueninsel nachher das, Zentra das Zentrum, der, äh, äh, das touristische Zentrum und für dieses Schloss interessiert sich kein Schwein mehr. So ungefähr sage ich das heute. Ne? Aber wir werden sehen, was daraus wird. Ähm, das ist das Thema oder so. Ja, mal gucken, ob ich noch andere Bilder davon habe. Genau, nee, ist egal. Ja, so viel zum Thema erstmal. Das ist das Kunstwerk. Dieses Kunstwerk lebt von der Provokation, das muss man sagen. Wir provozieren mit dem Artikel 20. Der Staat kümmert sich nicht drum und wir stellen ihn extra deswegen dahin. Und jetzt mache ich mal hier diese Bilder alle wieder weg. Freigabe stoppen. So. Und wir stellen die Bilder extra, wir stellen die extra dahin als Provokation und diese Provokation führt überall dazu, dass man es vernichten will von Seiten des von, von Seiten der Politik. Und das ist für uns ein wichtiges Bild. Und die Entnahme des, des Artikel 20 war 2019 und wir haben uns bei der Polizei nicht gemeldet, wir haben einfach geschwiegen. Und dann kam 2023 der Impuls, von denen, von deren Seite aus, sie würden es vernichten. Und jetzt sind wir 2024 und jetzt fällt das Urteil. Das ist das 35. Jahr des Geburtstages, des Grund, der 55 Geburtstag des Grundgesetzes. Man muss das jetzt künstlerisch sehen, nicht juristisch. <lacht> äh, juristisch könnte man die Sache raushauen. ist überhaupt kein Problem, juristisch die Sache da rauszuhauen, weil es gibt den äh, Artikel 5, äh, 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 die, die Kunst ist frei, und zwar von allen gesetzlichen Bindungen. So, das sollen Sie mal begründen. So, ja, ist das deutlich. Und äh, aber im 75. Geburtstag des Grundgesetzes, in dem Jahr, wo die sogar eigene Medaillen jetzt und alles Mögliche und ein Riesenfest vorbereiten, die Vernichtung des Artikel 20, eine schönere Selbstoffenbarung für unseren verlotterten und völlig aus dem Gleis geratenen Staat, die gibt es einfach nicht. Die ist unglaublich. Von das daher, wenn man das ist. pflichtbarisch sieht, ist das genau das Richtige, der der Impuls der Vernichtung genau ja. in die Dinge. Äh, ich bin im Gericht gefragt, von der Gerichtsprozess, warum haben Sie sich nicht früher äh, darum gekümmert, das Ding wiederzukriegen? Und ich, ich hätte, wenn ich helle gewesen wäre, im Gericht war ich dumm wie Brot. Äh, das kann einem ja mal passieren. Man hat auch so recht auf Scheitern. Äh, mein Wort heißt, der Geist weht, wo, wo er will. Es wäre gut gewesen, ich hoffe, dass er in den dreieinhalb Stunden meinen Bundestag gewählt hat. Äh, wäre für uns alle eine riesige Erleichterung. Ne? Er hat bei mir am Ende dann noch dadurch gewirkt, dass ich gegen alles, was im Gericht verhandelt wurde, mich dagegen gestellt habe. Das war eine andere Geschichte. Äh, äh, aber wenn wir vorher die, dann hätten wir den Prozess vielleicht im 74. Jahr, im 73. Jahr gehabt. Wir haben jetzt im 75. Jahr. Ey, ist das geil. So muss man das sehen. Und äh, da geht jetzt davon eine Dynamik aus, äh, über die ich sehr gespannt bin. Jetzt bin ich natürlich selbstverständlich, werde ich jetzt versuchen. Frau Baas, das ist jetzt die Chefin des Bundestages. Und das ist in ihrem Bereich, so wie damals der Herr Schäuble, der Chef des Bundestages war und alles in seinem Bereich gespielt hat. Und es sind sehr viele Beschwerden an Herrn Schäuble abgegangen. Und alles Mögliche, aber höchst höchstkarätisch, selbst von Juden sind Beschwerden gegangen. Juden haben damals gesagt, äh, wir sind seit 2000 Jahren in der Diaspora, also wir sind in der Zerstreuung und wir haben nirgends richtig zusammenfinden können. Was hat uns zusammengehalten? Das Gesetz. Und bei uns ist die, die jede Gesetzesrolle, äh, die Tora ist die Gesetzesrolle, die sind heilig. Es darf keine Gesetzesrolle vernichtet werden. Auch nicht, wenn sie kaputt ist. Sie darf nicht vernichtet werden. Ist das deutlich? Und, und, und dann, dann, dann schreibt diese Jüdin, und ich bin hier ähm, äh, äh, Mitglied zweier Völker und Mitglied zweier Gesetze, und versuche, in beiden Gesetzen zu leben. Und sie dürfen das Grundgesetz nicht, weil das Grundgesetz ist die, ich will mal sagen, die Antwort auf die Verbrechen des Dritten Reiches, nicht die Menschenrechte, die haben sowieso existiert, sie sind nur nicht gesehen worden. Ja, sondern die, die, äh, der Artikel 20, die Staatsstruktur zu entwickeln, die, die, die den Grundrechten verpflichtet ist, das ist die Antwort. Und wenn sie sie die dürfen sie nicht vernichten. So äh, hat sie geschrieben. Und solche Dinge sind ganz viel an den Herrn äh, Schäuble gegangen. Und jetzt geht es dass Frau Baas mit einbezogen wird. Also je härter das Urteil kommt, also die Vernichtung, ich denke, sie kommt, ähm, ähm, äh, da ist es dann so, dass Frau Baas letztlich entscheiden muss. Für mich sind, ist, ist Jura, ich will mal sagen, Recht stammt aus dem Denken. Ich bin Philosoph. Ich betrachte, was im Rechtlichen ist, als untergeordnet und nicht als übergeordnet. Mein Grundwort heißt muss das Recht ins Leben passen oder muss das Leben ins Recht passen? Das muss ich nochmal wiederholen. Muss das Recht ins Leben passen und dem Le das Leben stützen oder muss das Leben ins Recht passen? Und heute ist die Auffassung, dass das Leben ins Recht passen muss. Was alle Unternehmer merken, weil ihnen lauter Gesetze aufgeknallt werden, überall herrschen Gesetze, die die Leute ersticken und sie hauen ab. Das ist heute ein Grund und das macht man mit unserem Kunstwerk auch. Es muss ins Recht passen. Anstatt das Recht, das Kunstwerk freisetzt, wie es Artikel 5, äh, äh, wie Artikel 5 das, wie, wie Artikel 5 das sagt. Und diesen Konflikt, den möchte ich, das heißt, da wird Frau Basen nicht drumherum kommen, den bringen den blasen wir hier schon rein. Also äh, das geht jetzt auf diese höhere Ebene und äh, da freue ich mich total darauf und hoffe auf ein gutes Urteil vom Verwaltungsgericht. Was hat das Verwaltungsgericht an dieser Stelle zu
2: sagen? Gar nichts. Ja.
0: Wolfgang, du möchtest was sagen. Du hast die Hand schon.
2: Ja, ich finde es find das faszinierend. Erstmal dieses, dieses Bewusstsein, was da in, das, was uns da wieder erweckt wird. Wozu das alles und worauf wir eigentlich stolz sein können und wo wir eigentlich für kämpfen müssen, das kommt hier wirklich in dieser ganzen Geschichte, die darum auch, die passiert ist und die mit diesem, mit dieser Idee passiert ist, die Reaktion der Polizei, die Reaktion der Politik, all das, das finde ich unheimlich lehrreich, unheimlich gut und unheimlich, es ist wirklich ein Kunstwerk. Und wenn ich mich daran erinnere, was ist denn die Funktion, wozu brauchen wir Kunst in der Gesellschaft? Damit sie das tut, was 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 wir sonst nicht schaffen, was wir sonst nicht können, was was Neues, dass dass die Dinge durchbricht, die uns gefangen halten, dass sie neue Freiräume schafft, dass sie neues Denken ermöglicht und das haben sie vorbildlich mit dieser Aktion, finde ich, haben sie das geschafft. Ich habe ich habe noch eine Sache, was die mich sehr beeindruckt hat, das war, dass sie darauf hingewiesen haben, dass auf dem Reichstagsgebäude steht ja obendrauf dem deutschen Volke. Und dass das wirklich so, wer hat es denn dem Volk geschenkt? Das ist ja wirklich, das ist ja, dann, dann muss man ja plötzlich den Kaiser richtig sehen, wie er mildtätig dort so ein Ding hinstellt. So eine Quatschbude, Quatsch wie Bismarck später mal gesagt hat. Also dass das Ganze eine Scheindemokratie war, die man installiert hat, um die Herrschaft zu behalten, damit das Volk nicht selbstständig von sich aus sich neu organisiert, sondern damit die Fürsten bleiben können damit sie stark bleiben können. Das ist durch dieses Dem-Deutschen-Volke, finde ich, sehr, sehr deutlich. Da muss ich, da ja, habe ich jetzt dran gedacht, da gab es im Deutschen Bundestag mal, die haben sich darüber aufgeregt, dass da steht Dem-Deutschen-Volke. Nein, das ist ganz anders. Wir wollen das, das wollen wir nicht, das hört sich ja so faschistisch an, das machen wir nicht. Wir machen ein neues Kunstwerk auf dem Hof. Und das sage ich jetzt mal, das habe ich nämlich hier, Warte mal, wo ist es da? Das ist das hier. Und das ist im Bundestagsgebäude. Da hat man wieder ein Kunstwerk gemacht und fühlte sich unheimlich revolutionär. Und da durfte man als Abgeordneter aus seinem Wahlkreis, durfte jeder einen Sack voll oder zwei Säcke voll Erde hinschütten. Meine Erde ist auch da oben rechts irgendwo über dem U. Also aus meinem Wahlkreis. Und so haben die anderen das auch gemacht. Und dann mit dem ganzen Unkraut, was da wächst. Und das war so, dass wir das praktisch die, die Abgeordneten das vollgefüllt haben. Aber da steht wieder so der Bevölkerung. Da steht wieder so, dass das irgendjemand von oben macht. Als wenn da einer, ja, als wenn da einer uns was schenken kann. Das, das ist etwas, was, was die, die Sache wieder auf den Kopf stellt. Und ich finde, wir müssen auch für diese, für diesen Namen, da müssen wir irgendwie was anderes haben. Da müssen wir uns mal überlegen, was da stehen könnte, was dieses dieses Bewusstsein, dass alle Macht vom Volke ausgeht, dass wir das irgendwie deutlich, dass wir das deutlich machen. Aber also dies finde ich, find ich das,
0: das darf ich kurz sagen, das finde ich ja ein sehr bemerkenswertes Kunstwerk, weil eigentlich es ist ja, scheint ja in erster Linie um eine semantische Geschichte zu gehen, dass man jetzt eben oder damit noch andere einbeziehen möchte, statt jetzt also dieses Volk, also da scheint es ja um irgendeine Abgrenzungsthematik gegangen zu sein. Und ich finde aber die Aussage, dass man im Prinzip da einen Haufen Erde auftürmt und dass es ja auch so auch schon so nach Beerdigung irgendwie aussieht. Ähm, da ist ja nein, jetzt da soll doch was
2: wachsen. Ja gut, nein, nein, aber was nein, wächst da? Da, da, da wachsen. wachsen
0: irgendwelche Flechten und Moose. Also es ist jetzt auch nicht gerade sehr freudvoll. Also es ist schon spannend, was dann dagegen <lacht> gesetzt wird. ja.
1: Schrecklich sieht das Kunstwerk aus. Also ich war entsetzt, wo ich das gesehen habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf ja. dem Bundestag musste draufstehen, dem deutschen Personal. <lacht> Dem Personal ja. des Souveräns, des Deutsch, die, dem Personal des deutschen Volkes, dann ja. wird es in Ordnung. Verstehst du? So, so sehe ich das. Ja, ja. Genau. Bis da drauf draufsteht vom deutschen Volk, das dauert noch eine Zeit lang. Da müssen wir sie erst, ich will mal sagen,
2: völlig rundum runterniert haben. Obwohl hier könnte das, das ist ja von den, also die Erde zum Beispiel haben da im Wahlkreis Leute zusammengesammelt und ich habe die nur dahin gebracht. Also das war Erde vom Volk, die da vom Volk hingeschüttet wurde. Da hätte man also auch dann innen drin reinschreiben müssen, vom Volk oder irgend sowas. Genau. Aber das steht da eben nicht. Das ist wieder der Bevölkerung so, als wenn das einer den armen Menschen in Deutschland gegönnt hat. Das ja. ist eben nicht der Fall.
0: Aber die Geschenke werden ja auch immer kleiner, weil wenn wir vorher den Reichstag, wenn der <lacht> geschenkt wurde, es war zumindest noch irgendwie ein Gebäude funktional. Und so ja. wird jetzt im Prinzip nur so eine Art... Grabstätte, was immer da übergeben, ja, wir, ja, die auch noch nicht mal wahrscheinlich betreten werden kann oder weiß nicht, was sich da abspielt. Ist das denn mit, da geht es in die, in die Tiefe dann und unten guckt man dann auf, das, auf, das, auf die Erde der verschiedenen, aus verschiedenen Örtlichkeiten oder wo.
2: Ja, das ist oben vom Dach in den Hof rein fotografiert. Mhm. Da sind ja, genau. ja zwei, so, zwei so Innenhöfe und das ist da ist es der eine, der.
1: Innenhöfe und da unten, das ist das, was hier ist, das ist eigentlich flachliegend. liegend. Achso, ja, jetzt ja, sehe ich. ist
2: ja, okay. der Boden. Das ist Alles der kann. Garten, das ist ein Garten im Innenhof. Ja, ja, genau.
1: Jetzt ja. verstehe ich es. Das Trotz, ist ein Garten da sind ja, ja. drauf ja. Und, äh, äh, sieht, und da steht der Bevölkerung. Ja. ja, da möchte ich noch auf ein zweites Thema kommen, wenn ich darf. Darf ich? Ja. Äh, das Problem ist, dass es sein kann, dass aus verwaltungsrechtlicher Sicht das Ding wirklich zerstört werden muss. Weil zu erwarten ist, also ich, ich, möchte einfach mal das, das Grundprinzip, was da im Gericht verhandelt wurde. Die Richterin hat gesagt, Herr Bös, wunderschönes Ding. Wenn wir das gestatten, würde jeder kommen. Dann würde ich, dann würden tausend da Leute kommen und sagen, hier Kunstfreiheit und wir stellen das dahin und so weiter und so fort. Was haben Sie da zu sagen? Richtig gute Frage. Ne? Ich habe geantwortet, also, äh, aber ich habe, ich muss sagen, ich war dulle wie Brot, aber in dem Moment war noch ein bisschen was da. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, jeder Mensch hier im Gericht hat Recht, um 12 Uhr mittags aufs Klo zu gehen. Wenn jetzt alle Leute, die hier sind, gleichzeitig aufs Klo gehen wollen, <lacht> haben sie keine Möglichkeit. Das heißt, das Gericht, das Gericht kriegt die, die, die Zulassung entlassen, äh, entzogen, weil es diese Möglichkeit, für diese Möglichkeit kein, kein Angebot macht. Ist das deutlich? Das ist genauso, wie zu sagen, wenn wir das machen, dann machen das plötzlich alle, dann können es alle machen. Das ist die eine Geschichte. Die wichtiger, <lacht> ja, ist das deutlich? Das war so. ne? Ja. Das sind so diese Dinger, ja, wenn alle das machen, ja, wenn alle das machen und weil, weil wenn alle das machen, weil das nicht erlaubt ist, deswegen, weil das nicht möglich ist, deswegen können wir es nicht erlauben. Ja, ja wenn jeder ein gutes Kunden Zwerg macht dann, ey, geil. Man müsste eigentlich antworten wie, äh, wie damals der, der Josef Beuys. Der hat gesagt, alle Menschen sind Künstler. Jeder Mensch ist ein Künstler und hat deswegen die Universität für alle geöffnet. Das war ein starkes Bild. Dann sind natürlich die Behördenmacher dort total in die, ins Rotieren geraten, weil die Uni plötzlich überfüllt war. Und dann sind sie dagegen gegangen. Ne? Und dann ist die Frage, was ist daraus geworden? Soweit ich weiß, äh, hat der dort sein Lehramt verloren. Ne, aber die Politiker,
2: die Politiker, wenn der, ne? der Beuys jetzt in den Bundestag käme und würde seinen Tisch mit Fettkugel da stehen sehen in der Lobby.
1: Ja, Hammer, der würde
2: kotzen, das kann ich gleich sagen. Ja, aber voll, dass der ganze Tisch voll wäre. Jawohl.
1: Ja, aber, äh, äh. äh. Der hat der hat, sein, der hat seinen leeren Stuhl verloren, aber die Politiker haben ihr Gesicht verloren. Das ist die Geschichte an dieser Geschichte. Ne? Und Jetzt ja. möchte ich dann jetzt im Nachsinn hinterher, diese, diese Vorstellung, überhaupt so zu denken, ist mir fern. Ich bin ja eher Künstler als alles andere. Ne? Diese Vorstellung, überhaupt so zu denken wie so ein Verwaltungsmensch, ist mir richtig fern. Aber jetzt möchte ich dann die richtige Frage an der Stelle, die richtige Frage, die Gegenfrage von mir wäre gewesen, wenn ich sie gehabt hätte, wäre gewesen, Sagen Sie mal, ab wann würden Sie ein Kunstwerk freigeben, wenn es provoziert? Sehr geehrte Damen und Herren vom Verwaltungsgericht, ab genau wann? Wie sehe ein Kunstwerk aus, das provoziert und Sie geben es frei im Sinne des Artikels 5, Kunst ist frei. Kunst darf provozieren. Spannend. Kunst, ja. Spannend, und, ja. Und sie provoziert auf schöne Weise bei uns, auf idealische Weise. Sie bringt das Ideal in Gang. Ich habe immer gesagt, die die sagen echt, wir würden den Platz verunstalten damit. Ey, wir haben den Platz nicht verunstaltet, wir haben den Platz... Wir haben den aus dem Platz eine Siegesfeier des Grundgesetzes gemacht und, und Volksbildung. Wir waren permanent dabei, mit den Leuten über das Grundgesetz zu reden. Das war, das war, das war eine Erhöhung des Platzes. Schlechterdings, ne? Ja, so viel zu dem Thema. Ja. Aber Ralf, ja, es ist Dank. ja auch
0: sehr, sehr spannend, wie es denn gegebenenfalls vernichtet wird. Also wird es verbrannt oder ich weiß nicht, oh ja, sprengt man jetzt es? So nicht
1: sagen, das möchte ich jetzt noch nicht sagen, was wir dann vorhaben. Aber wir, wir, wir hatten schon mal den Antrag gestellt, dann wenigstens Bescheid zu, zu bekommen, dass wir mit Rosen Abschied nehmen können. Aber es geht dann noch viel weiter. Also das geht dann noch weiter. Aber der, die Frage ist dann schon interessant, aber das entscheiden die unter sich, Da haben wir nichts zu sagen. Ähm, wir kriegen, kriegen dann wahrscheinlich viele Kosten aufgedrückt, das kommt dann auch noch dazu. Äh, aber das macht ja wohl kein Problem, das werden wir wohl irgendwie reinkriegen mit Spenden oder sowas. So, in diese Richtung, da sind wir mal gespannt, was da passiert. Die können sich nur albern machen. Das ist das Schöne an der Geschichte, zum 75. <lacht> Geburtstag. Aber ich möchte noch einen ganz wichtigen Punkt sagen an der Stelle. Ne? Das hängt, hängt auch mit dem, dem deutschen Volk und auf dem Grundgesetz steht, äh, äh, für, Grundgesetz für die Bundesrepublik und nicht der Bundesrepublik. Das hängt damit zusammen. Unser gesamtes Rechtssystem ist nicht durch das Feuer des Grundgesetzes gegangen oder durch das Nadel. Das muss man halt wissen. Wenn dann die Verwaltungsrechter da drauf gucken, dann sehen die nur Vernichtung und nicht Grundrechte. Die haben behauptet, es gäbe ein Grundrecht, es darf nur verwaltungsmäßig dagegen vorgegangen werden, wenn Grundrechte, das ist tatsächlich angegriffen werden und die behaupten, es wäre ein Verwaltungsgrundrecht, das sie hätten.
0: Wie? Sie es hätten ein eine Verwaltungsgrundrecht, das verstehe ich Was nicht. Magst du das erklären? Ich keine
1: Verwaltungsgrundrechte. Ich sage nur, aber Sie haben es behauptet. Ich bin total gespannt auf die, auf die, auf, auf die Begründung nachher. Die schriftliche Begründung, die folgt noch. Es ist auch noch nicht entschieden, ob es vernichtet wird. Die Richterin hat gesagt, hat kein Urteil gesprochen, sondern hat gesagt, Sie bekommen das Urteil schriftlich. Die kämpft nämlich auch. Sie hat auch gesagt, sie fände es schrecklich, das Ding zu verbrennen. So, oder zu zerstören.
2: Also wir müssen den Deutschen Bundestag, das Gebäude des Deutschen Bundestages, irgendwann mal zum Museum für Scheindemokratie machen.
1: Ja. Und jetzt den Einsatz wollte ich was sagen, weil so wichtig ist. Ne? Weil äh, das Verwaltungsrecht kommt nicht mit, mit, mit den Menschenrechten nicht oder überhaupt mit den Grundrechten nicht klar. Äh, äh, Hartz IV kam gar nicht klar, nirgends kommt man damit klar. Das Problem an unserem Rechtssystem ist, es ist 1871 gemacht. So in der Zeit von Bismarck dass dieses Rechtssystem in, ist sowohl durchs Dritte Reich geschnurrt und schnurrt jetzt wieder überall durch. Und dieses alte Rechtssystem ist kaiserlich-königlich organisiert gewesen. Das heißt, der Mensch war untertan und hat Rechte bekommen von oben. Äh, äh, Im Gegensatz zum Grundgesetz, der Mensch ist, das, ist der Souverän und der Staat ist untertan des Menschen. Also war das das alte Rechtssystem und das merkt man an allem, zum Beispiel an den Formulierungen, wenn im Rechtssystem gesagt wird, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, ist damit gemeint. Nicht im Namen des Volkes, hat ja nie von uns jemand sich über irgendeine Gesetze Gedanken gemacht, ne? sondern, es ist ja nicht, sondern im Namen dessen, was die Politiker, die sich als Repräsentanten des Volkes fühlen, inzwischen völlig zu Unrecht, <lacht> ne, äh, dann gesetzlich ausge ausgelassen haben. Ja. So äh, Im Namen dessen, was die Politiker, die sogenannten Repräsentanten des Volkes, und das ist obrigkeitsstaatlich, dass man kann auch sagen, im Namen des Gesetzes ergeht folgendes Urteil, das wäre die Wirklichkeit, nicht im Namen des Volkes, sondern im Namen des Gesetzes geht folgendes Urteil. Es müsste im Rechtssystem heißen, im Namen der Menschenwürde oder im Namen deiner Würde oder im Namen der Grundrechte ergeht folgendes Urteil alles andere ist nicht richtig. Und das, die, 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 die ganzen Gesetzesdenker, auch alle Juristen, fast alle Juristen sind so gespurt, dass sie immer nach Gesetzen fragen und nicht nach Würde und nicht nach Wirklichkeit und nicht nach Leben, sondern immer nach Gesetzen fragen. Und es müsste das umgekehrt sein. Wie stützt das Recht das Leben und nicht wie passt das Leben ins Recht? Das ist, und diese Umkehrung steht noch bevor. Das heißt, wenn wir dazu kommen, den ganzen Bundestag umzubauen, dass es wirklich unser Bundestag ist und da drinnen unser Personal, dann steht eine Änderung des Gesamten Rechtssystem ist an. Und das also
2: da da ich, habe ich ein großes Fragezeichen jetzt, weil ich da eigentlich der Meinung bin, dass da, da sind ja Leute, dass die, die Gerichte oder die, die, der ganze Apparat der Rechtsprechung ist ja nichts, der irgendwas Neues macht. Sondern nee. so der ist so wie der Schiedsrichter, der nach bestimmten Regeln, die er nicht gemacht hat, das Spiel beurteilt und da die Leute rote Karte gibt oder nicht. Das, ist, das sind die Gerichte. Genau. Also von, da, von daher denke ich ich, man darf man darf dem nicht zu viel äh, Verantwortung zusprechen. Die müssen die müssen das als Recht, die müssen das interpretieren, was das Volk als seine Regeln selbst formuliert hat. Ja, Oder wir müssen uns Regeln machen. Wir müssen uns doch Regeln machen, wenn wir zusammenleben.
1: Ja, ja, ja. Aber jetzt ich muss es jetzt mal ganz hart sagen: Es gibt einen Artikel 97 im Grundgesetz, der heißt Richter sind frei und nur ans Gesetz gebunden. Jetzt muss ich was ganz Schreckliches sagen. Ein Richter, der nur ans Gesetz gebunden ist, dem kann man alles geben als Gesetze. Der ist nicht an die Menschenwürde gebunden. Ein Richter, der nur ans Gesetz gebunden ist, diese Formulierung ist aus dem Faschismus. Egal, was die Politiker vorlegen, der Richter hat sich dann abgekennen. Das, ist, das? ist voll faschistisch. In Wirklichkeit heißt es im Grundgesetz Artikel 1, die Grundrechte sind unmittelbar geltendes Recht und die anderen haben sich daran zu. Also sind nur mittelbar geltendes Recht. Also alles, was Politiker machen, ist mittelbar ja. geltendes Recht und hat sich an den Grundrechten zu rechtfertigen. Und in Artikel 12, in Artikel 20 steht es wieder, sie sind an Gesetz und Recht gebunden. Und Recht sind die Grundrechte. Und Gesetz ist, was Politiker sich ausdenken. Recht ist, was die Grundrechte. Und wenn 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 in Artikel 97 steht, Richter sind nur ans Gesetz gebunden, ist das Faschismus. Das haben die alten Nazis da reingeschrieben. Das Grundgesetz hat ja ganz viele komische Seiten noch, weil das von den alten Nazis dann auch mit influiert worden ist und das ist ein faschistengesetz es ist ein echtes vollständiges faschistengesetz und das muss man halt wissen und wenn Politiker so und und dass unsere Recht unsere unsere die Hürden so hoch sind ich habe ja die Sache in Hartz IV durchgekämpft ja, und da heißt ja der Satz auch, und wenn dann ein Richter der Meinung ist, ein Gesetz widerspricht den Menschenrechten oder irgendwie den Grundrechten oder der Verfassung, dann muss, kann er das als Verfassungsvorlage zum Bundesverfassungsgericht bringen. Mhm. Das Problem ist nur, die Richter sind damit völlig überfordert. Das ist wie wenn man von einem Proktologen verlangt, ein neurologisches Gutachten zu schreiben. Die müssen ja ein volles Gutachten da zum Bundesverfassungsgericht abgeben, damit das Bundesverfassungsgericht arbeiten kann. Und wenn ein Proktologe ein neurologisches Gutachten schreiben soll, ist er überfordert und die Richter im im, im im Sozialgericht sind vollständig überfordert. Erstens haben sie keinen Zeitkontingent. Das ist die die sind ja die werden ja überlastet ohne Ende extra, damit sie nicht wirken können und äh, damit sie nur erfüllen können. Und zwar die die Gesetze sind ja umso schneller äh, äh, also die kommen ja am ehesten hoch äh, in der Hierarchie, ne? die Richter, äh, je schneller sie Urteile fällen, das schont die Staatskasse und je regierungsreformer sie, sie fällen, ne? das ist ja der, der Weg der Karriere. Es, ist, es geht nicht, das ganze System ist ja. so eingerichtet, dass das Grundgesetz das,
2: nicht gilt. Aber wir, wir haben auch noch ein Problem, dass die Menschenrechte, äh, dass man das Recht auf Leben hat, und äh, da, ist, da ist die Frage dann, oder die, überhaupt die Menschenrechte konfligieren manchmal. Da sind zwei Menschenrechte, die sieht, und da sind Situationen, welches ist jetzt wichtiger von beiden? Und in diesem, wie soll man da entscheiden? Da muss man dann also, da muss es jemand geben, muss es irgendwie jemand geben, der sagt, gegen welche Menschenrechte wird da verstoßen. Wenn ich das mache, verstoße ich es gegen das eine, wenn ich das mache, verstoße ich es gegen, gegen das andere Menschenrecht und diese, diese Interpretation der Menschenrechte ist eine Aufgabe, die muss irgendwie erfüllt werden, sonst sagt jeder ja, mache ich doch. Also da muss diese Funktion, die muss man sicherstellen, finde ich. Das ist eigentlich Aufgabe auch des Verfassungsgerichts, solche Dinge zu klären und das durch durch das durch die Diskussion von solchen Präzedenzfällen dann in der Rechtsprechung das auszuformulieren, was, was auch wieder geändert werden kann. Denn die Rechtsprechung kann sich ja ändern. Aber nicht die Grundrechte, aber nicht die, aber die Menschenrechte.
1: Also in meinem Fall war es dann so, in Hartz IV, ich habe ja die, die Sache zu Bundesverfassungsgericht gebracht, als Betroffener. Und man hat mir drei Jahre kein Geld für Essen, Wohne und Krankenkasse gegeben. Man hat versucht, mich zu töten. Tatsächlich. Vollständig. Und es ging darum. Es ging darum, meine Existenz zu vernichten. Also jetzt äh, direkt töten ist ja heute nicht erlaubt, aber Existenzvernichtung, Entzug von Essen, Wohnung und Krankenkasse. Und ich habe Hungerphasen gehabt und die sind immer nur danach gegangen. Ich reagiere nicht so, wie es die, wie wie es im, wie Sie sich vorstellen, wie das Amt sich das wollte. Da gab es keine Menschenrechte. Es gibt im Artikel, es gibt im Bundes, äh, wie heißt es im äh, in in dem äh, normalen Gesetz für bürgerlichen Gesetzbuch, da gibt es einen Artikel 226. Der heißt, wenn ein Gesetz nicht zum Ziel führen kann, dann darf es nicht angewendet worden. Das ist das schikane -Paragraf. ne Das Gesetz, äh, die Sanktionen durften, hätten nur dazu führen dürfen, mich zum Arbeitsmarkt zu bringen. Ich habe aber gesagt, Hartz IV ist verfassungswidrig. Ich, ich Es gibt für mich keinen Grund, einer verfassungswidrigen Organisation zu folgen. Ne? Und ich brauchte die Sanktionen zum Bundesverfassungsgericht. Das brauchte ich ja auch noch. Ne? Kommt ja dazu. Ich habe ja die Sanktionen nicht verwendet. Die Sanktionen kamen bei mir nicht an in dem Sinne, dass ich zum Arbeitsmarkt gehe, sondern die gingen die kamen bei mir an in dem Sinne, ich brauchte zum Bundesverfassungsgericht. Verfassungsgericht. Und dann hat man mich versucht, zu Tode zu sanktionieren. Tatsächlich. 100 Hungertage, die Lekze war 132 Tage mit allem drum und dran. Und kein Einsehen der Behörden. Das kommt jetzt demnächst alles ins Gericht. Also wir sind soweit, alles zu haben, um jetzt äh, richtige äh, Staatshaftung und Amtshaftung und alles laufen zu lassen. Das ist eine andere Geschichte. Das geht jetzt los, weil ich der Meinung bin, ich sag's mal scharf, ne? in der DDR, ne? die Mauerschützen, die wurden erst danach zur Verantwortung gezogen. Ne? Und ähm, ich möchte, dass unsere Beamten im System zur Verantwortung gezogen werden. Dass jeder Beamte weiß, dass das Gesetz ihn nicht schützt. Egal, das war ja ein verfassungswidriges, menschenrechtswidriges Gesetz und jeder muss wissen, dass das Gesetz ihn nicht schützt, sondern dass jeder Mensch an die Menschenwürde gebunden ist und nicht ans Gesetz. Und das möchte ich jetzt demnächst, das ist so das nächste Projekt, was wir hier vorhaben, das durchzuziehen. Aber das ist so eine Geschichte, weil hier gilt immer nur Gesetzesbindung und keine Würdebindung. Äh, die 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 finden es selber scheiße, dass es das verbrennen müssen und müssen es dann trotzdem verbrennen, weil das Gesetz höher ist als so ein Kunstwerk. Da muss man sich mal fragen... Äh, wo leben wir zu dem Thema?
2: Ja, wir haben ja auch noch den Begriff Autonomie. Ja. Den finde ich auch ganz wichtig, weil er sich aus der Würde ableiten lässt, aus der Menschenwürde. Also, dass, dass man selbst bestimmen kann über, über sein Leben und über das, was man, was man denkt, was man will. Und äh, ich, ich finde das so wichtig, dass man sich mal Gedanken macht darüber, ob es, ob es auch eine Autonomie gibt, wenn sich Menschen zusammentun, dass diese Autonomie, das nicht nur der Einzelne ist, sondern auch Menschen, die sich zusammentun, die sich gemeinsam am Leben erhalten wollen und gut leben wollen, dass man denen auch eine, als Gemeinschaft eine Art, ja, ich weiß nicht, ob man das auch Würde nennen kann, als die Gruppe, eine, ob es so eine, eine, eine Würde von einer Gruppe gibt, einer Familie. Bei der, Ehe,
1: bei der Ehe gab's das ja und bei den, also äh, und bei den, äh, nicht, nicht, den juristischen Persönlichkeiten, da gibt es ja sowas in der Richtung. Ja,
0: ja gut, aber letztlich ja, ich würde es sich das ja das auch das speisen aus der Würde des Einzelnen, die dann eben auch natürlich dazu führt, dass ich mich in Würde mit anderen verbinden kann und dann, dass dieses dieses gemeinsame Projekt dann natürlich auch ja. einem gewissen Schutz untersteht. Also eigentlich speist es sich da draus. Also,
2: ich finde das, find das sehr spannend. Und ich, das Schöne an der Kunst ist, sie kann diese Fragen so stellen, dass man nicht dran vorbeigucken kann. Das haben Sie, haben Sie ja vorbildlich, haben Sie vorbildlich gezeigt. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Ralf, ich finde das auch ganz toll, das ist auch lustig zugleich, ja. Und was ich auch sehr mag, ist diese vielen, die 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 tiefere Symbolik, die sich da so gezeigt hat, ja, das ist auch auch die äh, bei den Bäumen, also beispielsweise hier unser Tisch, das hat auch eine im Prinzip, der ist nämlich auch aus, der ist aus ähm, Räuchereiche, also auch ein Symbol des Kampfes und ich habe das damals äh, auch bewusst gewählt. Ja, ich kannte diese Unterscheidung auch der der, ähm, naja, der verschiedenen oder der, was den Bäumen da als Symbol zugeordnet ist und habe mich eben auch deshalb, weil wir auch nicht Buche, weil wir hatten ja gar keine Weisheit und haben sie natürlich weiterhin nicht in dem Sinne, aber wir waren auf jeden Fall kampfesbereit. Und ich finde das ganz toll, dass sich hinter diesem, was du da so, was ihr gezeigt habt, auch, auch als, als Ästhetik eben noch immer eine tiefere Ebene dahinter verbirgt.
1: Darf ich noch ganz kurz was sagen? Wir sind jetzt schon knapp mit der Zeit, aber jetzt äh, eine ganze Kleinigkeit noch. Das Projekt geht weiter. Und zwar, ähm, die, die, die Buchenstele soll in den Bundestag, in den großen Raum. Der Antrag ist gestellt, ergänzt durch eine Stele aus dunklem Kirschholz mit Artikel 1 in Platin. Mhm. Und die kommen rechts und links in den Bundestag. So dass dass das Ganze im Kraftfeld von Artikel 1 und Artikel 20 im Bundestag läuft. Das ist der eine Antrag. Der ist sofort zurückgesendet worden, ohne dass man darüber spricht. Und dann gibt es einen zweiten Antrag. Draußen an der Stelle, wo wir das hatten, jetzt muss ich nochmal auf dieses, auf den Bildschirm freigeben gehen, weil das ist wirklich, das ist wirklich ganz unglaublich, was da läuft. Was wir da draußen hatten, jetzt muss ich den aber schinden Zurück ist folgendes, nee, da will ich nicht hin, für draußen an der Stelle, da ist ein Antrag gestellt, das ist der Antrag hier, Moment, jetzt kommen die Bilder dazu, da kommt aus Glas eine Säule hin, also hier links sind die, hier links sieht man die die Seelen von Dani Caravan, und da kommt aus Glas eine Säule hin, mitten im Weg, dass man nicht dran vorbeilaufen kann oder nicht, nicht einfach. Und wenn du, und da in der Säule, die ist genauso groß, also hoch und breit wie die Stelen, aber auch genauso tief wie die Stelen breit sind. Also nicht eine Glasscheibe, sondern eine richtige Säule. Die steht dann auf der Straße. Und da ist eingelasert der Artikel 20. Und wenn ich den lese, gucke ich direkt auf den Bundestag als auf diejenige Institution, die dem verpflichtet ist. Und wenn ich rumgehe, dann sehe ich ihn von hinten und wenn ich von hinten gucke, sehe ich da den, wie heißt das, den den Platz, ja. äh, den ähm, äh, äh, Friedrichstraße und alles so, dann sehe ich die durch den Artikel ähm, äh, äh, garantierte freie Welt. So ist das gedacht. Und dann ist dieser Artikel, wenn man den von der Seite sieht, das sieht man jetzt hier deutlich, hier. Der ist von der Seite her sieht man da ganz zarte Linien eingraviert und in den Linien steht oben Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3 zwischen den Linien, so dass man sieht, diese Säule ist zusammengesetzt aus den 19 Kapiteln, die Dani Caravan dahingestellt hat. Da du hast, Dani Caravan hat sie entfaltet und hier werden sie zusammengesetzt, so dass man sieht, dass die Staatsstruktur aus den, dass die Substanz der Staatsstruktur die Artikel 1 bis 19 sind. Also die Substanz, aus denen die Staatsstruktur entsteht, sind die Artikel 1 bis 19. Das wird dahingesetzt. Und ähm, äh, äh, damit korrespondiert dieses Glaskunstwerk in einer unglaublichen Weise mit dem von Don, von Daniel Caravan. Und äh, da bin ich mal gespannt, äh, wie wir das am Ende durchkriegen. Der Bundestag will es auf keinen Fall.
0: Ja, spannend. Also, das ist das ist toll. Ich bin sehr gespannt, was sich da weiter ergeben wird und insbesondere auch, wie das Schicksal dann die bereits existierende Stele nehmen wird. Ja, also das ist. Ich denke, wir bleiben in Kontakt ja. und werden sehen, was da was da sich tut.
2: Eine, eine Frage. Hat es einen Antrag im Bundestag gegeben? Zweimal. jetzt An auch, dass der dass der Bundestag über dieses Ding selbst abstimmt dass eine Partei oder Leute sich zusammentun aus dem Bundestag und sagen, wir wollen, dass das Ding dahingestellt wird und wir wollen, dass der Bundestag darüber diskutiert und abstimmt. Ist das passiert? Hast du noch Fäden in die, zu irgendjemandem im Bundestag, der Verstand hat?
1: Schwer, gell? Ja, das ist das Problem. Ich habe den Antrag gestellt, ich habe den Antrag gestellt äh, im, im Kunstbeirat des Bundestages. Dieser Antrag ist nicht verteilt worden. Also ich habe für jeden im Kunstbeirat eine wunderschöne Broschüre hergestellt und die alle gesammelt, also das Päckchen dahingegeben und der der Chef, des der Kunstkurator, das ist gewissermaßen der Sekretär des Kunstbeirates, hat sie gesammelt, zurückgeschickt und hat gesagt, wir haben vor vielen Jahren schon gesagt, dass wir das nicht wollen und wollen es jetzt immer noch nicht und hat das dem Kunstbeirat nicht vorgelegt. Das ist die einen. daraufhin habe ich mich bei Frau Baas beschwert und habe gesagt, und da kam jetzt auch keine Antwort. Und jetzt sind wir ja. mal gespannt, was daraufhin passiert. Für mich ist der Bundestag weder entscheidungsfähig in positiver, in negativer Richtung immer, aber in positiver Richtung nicht mehr entscheidungsfähig. Aber der Bundestag, der wechselt ja am Laufenband. Ich meine, wenn Glück ja, man Glück hat.
2: Man muss fünf Prozent der Abgeordneten haben, um so einen Antrag im Bundestag zu stellen. Die müssen nicht aus einer Fraktion kommen. Ah ja. Und dann wird er getabelt und dann muss das darüber diskutiert werden. Sehr gut, dann machen
1: wir diesen, dann machen wir den 5% Antrag, den werde ich dann, Wir müssen wir alle Politiker anschreiben.
2: Also einfach, ich würde die anschreiben, von denen man sich verspricht, dass sie da mitmachen. Ja.
0: Na gut. Ja. Also, das ist, bleibt auf jeden Fall
2: spannend. 5% wären 40 Mann, ne? Ja, 40 ja. Mann wäre gut, ja. 40 Leute wäre gut. Gut, wir probieren es.
0: Alles klar, dann viel Erfolg und herzlichen Dank, Ralf. Also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt und es hat eine Schönheit und Größe. Dann. schön. Vielen Dank. Bis dann. Es hat ein
1: Bild, wenn es knallt.
0: Danke sehr. Tschüss. Ja, ähm, ich freue mich, wir haben unseren nächsten Gast bei uns und ich bin froh, dass er Zeit für uns machen konnte. Ich weiß, er ist äh, etwas zeitlich begrenzt heute und deshalb wollen wir auch sozusagen ein Überblicksgespräch mit ihm zum Thema führen. Ähm, ich begrüße äh, Dr. Martin Steiner. Ähm, ja, schön, Ich begrüße Sie
3: auch ganz herzlich. Hallo, Danke schön, für die Einladung.
0: Schön, ja. dass Sie bei uns sind. Grüß
3: ähm, Gott, Dr. Wodak. Hallo. Hallo.
0: Herr Dr. Steiner, darf ich Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen, dass, damit die Zuschauer Sie einordnen können?
3: Ja, mein Name ist Martin Steiner, ich äh, beschäftige mich seit vielen Jahrzehnten mit dem Themen erneuerbare Energie und Energieautarkie. Mein Basisstudium habe ich gemacht an der Technischen Universität Wien, ich habe elektrische Energietechnik studiert und äh, beschäftige mich eben mit diesen Themen der äh, Energieversorgung, Energiebereitstellung und der erneuerbaren, der sogenannten erneuerbaren Energien, denn ich werde immer kritisiert, wenn ich zu der erneuerbaren Energie nicht konkret das Wort sogenannt dazu
0: nehme. Das kennen wir ja auch aus anderem Zusammenhang das so genannt. Aber die, ähm, ich, ja, also was, genau, die, was ja interessant ist, also wir haben vorhin auch mit Herrn äh, Bös äh, darüber, also über natürlich auch Recht und verschiedene Sachen gesprochen. Und hm. er hatte auch den, den Satz, einen von ihm äh, wohlgelittenen Satz, äh, muss das Recht ins Leben passen oder ist es im Moment nicht eher so, dass das Leben sich dem Recht unter geordnet hat oder reingezwungen wird. Und gerade in dem Bereich, was den Sie jetzt ansprechen, sehen wir im Moment ja auch eine Dynamik, die teilweise so äh, mit dem, was man sich vielleicht für ein, ein gesundes Leben miteinander gar nicht ähm, so richtig, was da nicht so richtig rein, reinpassen will, also groß angelegte Projekte, die tief eingreifen in die Lebenswirklichkeiten der Menschen. Wir ja. Wollen, genau, wir wollen ja heute uns auch ein bisschen anschauen, die Thematik, ähm, ja, aktuelle sogenannte erneuerbare Energien mit auch Windrädern und was so alles dazugehört. Ja, ich mhm. übergebe Ihnen vielleicht einfach mal das Wort, dass Sie uns das etwas entfalten, wie die Lage ist. Ja.
3: Also die, die grundsätzliche Thematik, die jetzt hier eingetaktet ist in der Europäischen Union, ist eben das sogenannte ist das sogenannte European Green Deal, der darauf abzieht, dass wir, bis 2030 und 2030 bitte ist in sechs Jahren, dass wir bis 2030 die CO2-Emissionen in Europa um 55 Prozent reduzieren und bis 2050 auf quasi null Prozent die CO2-Emissionen reduzieren. Und äh, dafür gibt es das European Union Climate Law, das... Spannenderweise 2021 beschlossen wurde von allen Mitgliedstaaten und äh, die äh, im Folge jetzt die Nationalstaaten dazu verpflichtet werden, wurden äh, diese gesamtgemeinschaftlichen Ziele eben umzusetzen und eben in, besonders in Deutschland sehen wir natürlich diesen, ich nenne es Energiewendewahn, der hier eingetaktet ist und der halt seine Blüten trägt. Und, und, und vorweg, es ist wirklich ja kaum fassbar, dass es ein politisches Narrativ gibt, welches eine Industrienation oder die führende Industrienation Europas Ausschließlich mit Windrädchen und Sonnenenergie elektrisch betreiben möchte. Ähm, aber das ist scheinbar das politische Narrativ, das hier vorhanden ist und ähm, das offensichtlich auch eingetaktet ist und gefahren wird.
0: Jetzt ist ja so, die, es gibt ja Firmen, die produzieren richtig CO2, also um die auch in, beispielsweise in Gewächshäusern äh, kann man das dann anwenden, damit die Pflanzen schneller wachsen. Also wenn wir uns jetzt das mal vor Augen führen und äh, gleichzeitig betrachten, dass da in, mhm. im Jahr, ich, was sagten Sie, 2050 quasi null Emissionen laufen ja. sollen, äh, wie, wie wirkt sich das denn äh, also auf, die, auf die Natur aus und sind wir da auf dem richtigen... Mhm. Trip, also ist da die richtige Grundvoraussetzung gedanklich gelegt?
3: Ja, natürlich nicht. <lacht> ähm, es besteht dieses CO2-bedingte Klimakatastrophen-Narrativ. Und dieses CO2-bedingte Klimakatastrophen-Narrativ wird von der EU transportiert und in Verbindung damit auch von quasi allen Mainstream-Medien. Es gibt auch dieses Postulat Vertrau der Wissenschaft. 99 Prozent aller Wissenschaftler oder 97 Prozent sind ein und derselben Meinung. Das böse CO2 ist die allein unglücklich machende Ursache dieser scheinbaren Klimakatastrophe, auf die wir zu, uns zu bewegen, unter, unter Anführungszeichen. Und äh, hier ist es sehr wohl so zu verstehen, dass es aus meiner Sicht der Dinge eine falsche Information ist, dass 99 Prozent oder 97 Prozent oder die Mehrzahl der Wissenschaftler diesem CO2-bedingten Klimakatastrophen-Narrativ entspricht. Es ist vielmehr so, dass diese sogenannte Cook-Studie, die diese 97 Prozent der Einigkeit der Wissenschaft postuliert hat, bereits mehrfach widerlegt wurde und sehr, sehr kritisch zu betrachten ist. Aber um nur Zurückzukommen, man muss sich schon die Frage stellen, kann CO2 das überhaupt, was dies, was ihm vorgeworfen wird, dass eben eine Erhöhung der CO2-Konzentration in unserer Erdatmosphäre überhaupt eine Klimakatastrophe dieses Ausmaßes verursachen kann. Und hier bin ich, beziehungsweise auch diese Gruppe an unabhängigen Wissenschaftlern, äh, die... Äh, gelungen ist, zusammenzuführen, der Meinung, dass dies bei Weitem nicht der Fall ist. CO2 ist ein klimaaktives Gas, CO2 ist ein infrarotaktives Gas und CO2 hat mit einen Anteil an einer möglichen potenziellen, geringfügigen Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur, aber CO2 hat nicht das Potenzial, eine Klimakatastrophe auszulösen, wie es von den Mainstream-Medien und von der Politik postuliert wird. Und da gibt es zwei Gründe dafür. Das eine ist der Grund der Sättigung und das zweite der Grund der Überlappung der sogenannten Absorptionsbändern aber das sind wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen zu tief in physikalischer Materie trennen, auf die wir, glaube ich, heute nicht so eingehen wollen. Aber um nur mit Ihrer Frage noch dazu zu, zu kommen. Ja, es stimmt, dass sich die CO2-Konzentration auf unserem Planeten, in unserer Atmosphäre erhöht hat. Die wird diese CO2-Konzentration auf unserem Planeten wird repräsentativ am Mauna Loa Observatorium in Hawaii gemessen, aber eben nicht nur dort, sondern auch an, auf einigen anderen Messstellen auf unserem Planeten. Und es dürfte tatsächlich so sein, dass seit den 50er Jahren die CO2-Konzentration von anno als rund 0, äh, äh, also 300 ppm, oder 0,03 Volumensprozent auf 0,042 Volumensprozent sich erhöht hat. Und man muss sich das schon einmal bewusst werden, wir haben ein Gas in unserer Atmosphäre mit einer Konzentration von 0,042 Prozent und mit, diesem, mit dieser geringen Konzentration des Spurengases CO2 in unserer Atmosphäre Gibt es überhaupt Leben auf unserem Planeten? Das ist eigentlich ein unglaubliches Wunder, dass ein Gas mit so geringer Konzentration eigentlich die Quelle des Lebens auf unserem Planeten ist. Und ja. die politische äh, Ausrichtung ist jetzt dies, dieses Gas des Lebens mhm. auf unserem Planeten zu verdammen, und äh, ihm eine Katastropheneigenschaft zuzuschreiben,
2: die fachlich nicht zu bestätigen ist. Wir müssen ja dazu auch dann vielleicht noch mal wiederholen, dass der Kohlenstoff überall im menschlichen Körper, in den Pflanzen, überall in all dem, wie Sie sagen, in allem, was lebt, eine mhm. ganz wesentliche Rolle spielt. Und das dass ja, das weiß ja auch jeder, dass, dass äh, Kohlendioxid aufgenommen wird von dem, was lebt, von den mhm. Pflanzen. Und dass er um, mhm. und dass er dann dazu führt, dass wieder Sauerstoff abgegeben wird, wovon wir wiederum leben. Wir geben aus unserer Atemluft sind 4 Prozent, wenn wir einatmen, haben wir 20 Prozent Sauerstoff, wenn wir ausatmen, sind so noch 16 da, dann sind 4 Prozent Kohlendioxid, was wir abatmen. Mhm. Und äh, das, das, das Ganze ist ein Austausch, der ist aber notwendig. Und dieses mhm. biologische Gleichgewicht, was sich über Jahr, Millionen, Jahre dann da eingependelt hat, hat eine hohe Pufferkapazität.
0: Mhm. Absolut. Ja
2: über, und diese Pufferkapazität, dass sich da mal was ändert, das führt dazu, dass sich die Formen des Lebens auch geändert haben. Das kann sehr wohl sein. Aber da ist weit, solange Menschen auf der Erde sind, sehe ich da... Nicht so eine Schwankung oder so eine eine Möglichkeit, dass sich das so sehr verschiebt, dass wir da jetzt alle Angst erfüllt äh, uns in den mhm. Ruin treiben müssen.
0: Mhm.
3: Ja, das <lacht> sehe ich genauso. Ähm, allerdings ist es so, egal wie sauber Sie eine Verbrennung machen, das aus... Äh, der, der aus das Ergebnis einer Verbrennung, das Endresultat einer Verbrennung ist CO2. Und dieses kann man messen und besteuern. Und das ist aus meiner Sicht der Dinge der übergeordnete Realität in diesem, in diesem Zusammenhang. Aber um nochmal äh, zurückzukommen auf die äh, Kerneigenschaften des CO2. s äh, CO2, wie Sie gesagt haben, Herr Dr. Wodak, äh, die... Äh, der Kohlenstoff ist der Grundbaustein unseres Lebens. Und wir wissen, wir haben jetzt eine etwas höhere CO2-Konzentration. Und ja, wir Menschen haben wahrscheinlich einen Anteil an dieser etwas geringfügigen, höheren CO2-Konzentration auf unserem Planeten. Aber wir wissen auch, und das schließt jetzt äh, zur Frage von Frau äh, Fischer an, wir wissen aber auch, dass unser Planet seit den 80er Jahren grün geworden ist. Und zwar trotz Brandrodungen und trotz umweltzerstörenden Verbauen von gewissen naturbelassenen Flächen ist unser Planet in Summe grüner geworden. Man spricht von 15 bis 20 Prozent mehr, mehr Pflanzenwachstum und mehr grüne Flächen auf unserem Planeten. Es gibt übrigens dazu eine sehr, sehr aktuelle Studie aus dem, aus dem Jänner, diesen, aus diesen Jahres 2024, eine peer-reviewte Studie, beziehungsweise kann jeder, der das möchte, auf die NASA-Homepage geben. Wir haben Erdbeobachtungssatelliten, mit denen, mit denen das Blattgrün gemessen wird und kann sich uh, ob diese Aussage von mir vergewissern.
0: Und wie kommt das? Ist, das? ist das jetzt, weil es mehr Naturschutzgebiete gibt oder weil... Genau.
3: Nein, es kommt dadurch, weil einfach die etwas höhere, das ist auch dieses Wunder dieses Lebens, mhm. dass eine geringfügig höhere Konzentration, dieses Spurengas CO2, ein deutlich, höhere CO, äh, deutlich höheres Pflanzenwachstum stimuliert hat. Und zwar, äh, und zwar ist diese Stimulanz, das wurde eben in diesem Paper, das ich zuerst zitiert habe, mhm. festgestellt, dass diese Stimulanz einer künstlichen, die, die, die Stimulanz der künstlichen Düngung überwiegt.
0: Das ist das ja ist unglaublich wichtig. faszinierend. Das heißt, ja,
3: ja. und umso katastrophaler, Entschuldigung, das eine Satz ist es, dass eben, äh, es ein richtiges CO2-Bashing gibt, <lacht> insbesondere, äh, von der Europäischen Union, ähm, um eben diese politisch integrierte Green Deal durchzuboxen.
0: Okay. Und was sind jetzt die Auswirkungen? Also was macht der Green Deal? Was will der? Was kommt da auf uns zu?
3: Was will der? Der möchte, also die sogenannte Dekarbonisierung ist damit eingedaktet. Die Intention des, der Europäischen Union ist es, ein Kontinent zu sein im Jahr 2050 mit einer sogenannten Netto-Null-Emission. Netto-Null-Emission bedeutet, man darf sehr wohl, Also und, und, und wenn die EU von Emissionen redet, sprechen sie primär von CO2-Emissionen. Das heißt, man darf dann 2050 sehr wohl noch... CO2 emittieren, aber in dem Ausmaß, in dem CO2 auch natürlich gebunden wird von den äh, Bäumen, von den Meeren, mhm. äh, aber eben nicht mehr. Das ist die Intention der EU, die eben auch voll jetzt im Rahmen dieses European Union Green Deals bzw. des European Union Climate Laws äh, gefahren wird. Und die Nationalstaaten verpflichtet sind, denn der Nationalstaaten wurden eben Emissionsgrenzen vorgegeben, also CO2-Emissionsgrenzen vorgegeben, und dies haben die
2: Nationalstaaten einzuhalten. Man muss da doch das, was wir eben gehört haben über dieses neue alternative Grundgesetz, welches die Wahrheit über unsere Lebensverhältnisse zurzeit dann beinhaltet, diese Betontafel, wie wir gesehen haben, drin stand, dass eben nicht mehr das von den Menschen ausgeht, sondern dass es wirtschaftliche Interessen gibt. Und wir, wenn wir als so naive jetzt deutsche Bürger denken, wirtschaftliche Interessen, das sind die vielen kleinen Betriebe in Deutschland, die das Ganze machen. Dann muss man nur mal nach Brüssel gehen und gucken, wer da letztlich als Lobbyist Einfluss nimmt auf die Gesetzgebung. Das sind eben nicht die vielen kleinen Betriebe, das sind ganz große Monopolbetriebe oder Unternehmen oder das sind Investoren die ganz schnell Geld verdienen wollen, die monopolisieren genau. wollen. Das heißt, das hat mit einer normalen Industrie, die ein, ein integraler Teil der Gesellschaft ist, hat das nichts zu tun. Das ist aus dem Bruder gelaufen. Das sind Leute, ja. die nehmen Einfluss auf die Gesetze und machen, lassen diese Gesetze machen, sorgen dafür, dass Politiker da an diese Position kommen, die da mitmachen, machen Public-Private-Partnerships oder und lassen, Das sind das sind praktische... Politiker sind dann nur noch ja, Ausführungsgehilfen für wirtschaftliche Interessen, aber das sind nicht die Interessen, wie wir jetzt deutlich erleben in Deutschland, der vielen Leute, die in der Wirtschaft tätig sind, mhm. sondern das sind die Interessen von Monopolisten, von Leuten, mhm. die gleich ein ganzes, das Land insgesamt aufkaufen. Die, die, sich ausbreiten, die die Lebensmittelproduktion monopolisieren wollen, dadurch die durch durch dadurch dass sie durch die durch die Unkrautvernichtungsmittel, durch zum so Glyphosat und solche, dass sie ihre patentgeschützten Produkte überall verkaufen können, ihr Saatgut, unser Saatgut ist das einzige, was dieses Gift aushält. Also, mhm. dass sie dass sie das ist das was unsere wirklich die Vielfalt, die uns die das Leben auf dem auf der Erde ja so, so toll macht. Was mhm. diese Vielfalt dass die jetzt kaputt gemacht wird, das ist, glaube ich, das kann man beobachten und das ist beängstigend, aber nicht der CO2-Gehalt der Luft. Denn äh, dieser Nein. künstliche, der Gen-Mais, der braucht auch, der produziert ja auch, der nimmt auch CO2 weg, obwohl der zu der Verarmung der Biologie führt, zu der Verarmung unserer Lebensgrundlage führt. Also, das sind so viele Dinge, die da mit reinspielen, die so wichtig sind und diese, ich denke, ich mache nur, möchte nur darauf aufmerksam machen, dass es eben die Lobby ist, die dort in Brüssel und woanders auch dafür sorgt, ja, dass ihre kurzfristigen finanziellen Interessen dann noch mehr von der Politik umgesetzt werden als bisher. Da müssen ja, wir vollkommen recht und die sagen das
3: auch. Also ich bin ja eigentlich ein Fan, darf ich gar nicht sagen, dass ich, äh, der Larry Fink, der Chef von BlackRock, der sagt das ja. Der sagt, äh, wir machen nicht Klimaschutz wegen des Klimas oder der Umwelt. Wir machen Klimaschutz, um damit Geld zu verdienen. Ja, und, ja. und, und das ist diese Thematik, die eben einge, eingetaktet wird. Und um damit zurückzukommen, denn, die, denn der eigentliche Feind der EU oder der, ähm, äh, dieses Klimawahns, der jetzt äh, hier massiv kassiert, das würde das CO2 als, äh, als das Katastrophenelement, äh, 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 Molekül hier an den Prange. Pranger gestellt. Und das ist bitte Anmaßung des Wissens. Egal in welchem wissenschaftlichen Gebiet wir uns bewegen, es überwiegt in immer das Nichtwissen dem Wissen. Und zu glauben in einem Prozess, in einem, in einem Klimasystem, das wir Menschen nicht verstehen, auf einen Faktor das Klimasystem ist ein komplexes, multifaktorelles, nicht lineares, stachostisches System. Und zu glauben, indem wir auf einen Faktor einwirken, um das Gesamtsystem in unserem Sinne zu verändern, das bitte ist Anmaßung des Wissens. Und was uns hier, was hier erforderlich wäre, wäre viel, viel mehr Demut, der handelnden Personen, Demut der Wissenschaft und de, äh, Demut auch der handelnden Politiker zu wissen, dass wir, zu wissen und zu verstehen, dass wir nichts wissen.
2: Das gleiche gilt für die Gentechnik. Selbstverständlich.
0: Okay, ja, und, und der äh,
3: vielleicht äh, zu, zu den Zahlen noch zurückzukehren. Äh, ähm, wir in der EU, wir repräsentieren 95 Prozent, äh, 5% Prozent der Weltbevölkerung. <lacht> Was ist es, das für ein irrsinn zu glauben, wenn 5%, Prozent, das heißt 95% Prozent der Weltbevölkerung macht mit diesem Schwachsinn der CO2, des CO2-Bashings nicht mit. Was soll das überhaupt dann für eine reale Auswirkung äh, mit sich ziehen, wenn man diese diese exorbitante CO2-Reduktion in Europa hier noch verursachen möchte.
0: Und jetzt wird ja allerlei da äh, unternommen. Es soll ja jetzt umgestiegen werden ja. auf eine, eine Windräderlandschaft äh, quasi und es hat ja alle, allerlei andere Stilblüten. Was ist denn zu diesen Aktivitäten zu sagen?
3: Ja, also... Eigentlich bin ich ja ein Fan von erneuerbarer Energie. Also ein, ich habe mich wirklich viele, viele Jahrzehnte mit äh, den sogenannten erneuerbaren Energieformen ähm, äh, beschäftigt. Denn, für, denn wir haben halt in Europa oder in Mitteleuropa nicht sonderlich viel äh, fossile Stoffe. Das heißt, es, äh, erneu die Nutzung, die sinnvolle und sinn äh, Umwelt die ökologisch stimmige Nutzung von erneuerbaren Energien ist für uns daher eine Form von Freiheit. Und darum bin ich eigentlich ein Fan dieser Energieformen. Was momentan aber passiert, speziell äh, was mit diesen Windkraftausbauwahn, was diesen Windkraftausbauwahn entspricht, das ist... Ähm, nicht mehr auch kausal, nicht mehr nachvollziehbar. Windkraft hat meinetwegen eine gewisse Bedeutung in einem sinnvollen Kraftwerksmix von verschiedenen äh, äh Kraftwerkscharakteristiken, um eine, um eine, um eine gewisse Netzstabilität zu erreichen. Und, aber äh, dieser Ausbauwahn und dieses vollkommene Setzen auf Wind und Sonnenenergie, Beide Energieformen sind fluktuierende Energieformen. Die sind halt nicht deterministisch. Die sind halt manchmal da und sehr oft eben nicht da. Und was mir noch nicht gelungen ist, gewissen Politikern darzulegen, auch wenn, wenn ich jetzt einen massiven Ausbau von Windkraft mache, wenn ich gigantische Leistungsmengen ausbaue, wenn kein Wind weht, wenn ich eine sehr, sehr große Zahl von potenziellen Gigawatt äh, Nennleistung mit der Zahl 0 multipliziere, kommt eben 0 raus. Das ist mir noch nicht gelungen, das äh, entsprechend zu kommunizieren. Äh, Windkraft kann ein Bestandteil, ein, ein möglicher Bestandteil eines sinnvollen Kraftwerksmix sein, aber mit Windenergie alleine und mit Wind- oder Sonnenenergie alleine eine Industrienation wie Deutschland oder auch, auch bei uns in Österreich ist das natürlich auch ähnlich zu betreiben. Das ist Größen, das ist nicht einmal Größenwahn, das ist, der, das entbehrt jeglicher Realität. Denn es ist wichtig zu verstehen, wenn ich auf fluktuierende Energie setze, dann brauche ich dazu, Speichertechnologien oder eine andere Form der Übergangstechnologie. Und beide diese Energieformen sind zwar theoretisch intendiert, aber in der Realität, in der Wirklichkeit eben nicht vorhanden.
2: Ich habe äh, viel mit Hermann Schier zusammengearbeitet im Bundestag. Mhm. Und äh, ich weiß, ich erinnere mich sehr deutlich, dass für ihn das Wichtigste war, dass die Energie nicht monopolisiert wird. Er hat gesagt, die Energie ist überall. Mhm ist überall und wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, sie zu nutzen. Die sind von Region zu Region anders. Und äh, aber ja, mhm. aber es, es gibt überall auf der Erde einen Überschuss an Energie. Und die, die, was wir brauchen, ist die Technologie, die angepasst in den verschiedenen Regionen diese Energie nutzbar macht für uns, ohne dass sie ja, ja dass sie ohne dass sie Schaden anrichtet. Und äh, mhm. ich fand diese Dezentralisierungsidee dieses, dieses Dezentralisieren ja. für Energieverantwortung ja. finde ich unheimlich gut, weil ja. die Fehlentwicklung, die wir haben, kommt ja dadurch, dass eben monopolisiert wird, dass da große Investorengesellschaften plötzlich die ganze Landschaft verschandeln dürfen, nur weil sie spekulieren. Und ja. ich, wir, ich hab, wir haben das hier erlebt, wie hier Wälder abgebrannt werden. Genau ja. in den Gegenden, wo man gerne Windkrafträder ja. bauen würde. Abgefackelt, ganze... Ja, eine halbe Insel weggebrannt und äh, nachher stehen da Windkrafträder. Und ja. das ist etwas, was kriminell ist, was wir aber ja, was offenbar von der EU nicht thematisiert wird.
3: Genau. Und man darf auch über gewisse Themen nicht reden. Ich habe vor kurzem äh, in Bayern eine Bürgerinitiative, wurde ich von einer Bürgerinitiative eingeladen, um da über genau diesen windkraftausbau waren zu sprechen. Es war auch der Bayerische Rundfunk da und hat meinen Vortrag gefilmt und auch die Diskussion nachher gefilmt. Aber das Einzige, was ihm gemacht wurde, ich wurde geframed. Als äh, Klimawandelleugner, glaube ich, äh, wurde ich geframed. Und ansonsten wurde ich auch versucht zu diskreditieren. Das heißt, man geht, ein, man geht nicht auf die Sachebene und äh, auf, äh, zumindest diese Mainstream-Medien gehen nicht auf die Sachebene. Zum Dr. Scheer. Ich hatte das Glück, ihn persönlich kennenzulernen, und, ähm, er ist leider viel zu früh verstorben. Sein, sein Hauptwerk in diesem Zusammenhang ist das Buch Energieautonomie, das ich natürlich auch, das mir natürlich auch sehr bekannt ist. Und, äh, der Dr. Scheer thematisiert ein, ganz eine ganz, wichtige Thematik, nämlich, was wir jetzt momentan haben, das ist die sogenannte zentralistische Energieversorgung. Und Dr. Scherb hat ja immer postuliert, oder es war zumindest seine Intention, in diese Richtung auch aufzuzeigen, die dezentrale Energieversorgung. Das heißt, lokal dezentral diese die Energiemengen äh, bereitzustellen, die eben lokal dezentral vor Ort, im Haus, in der Gemeinde, in der Region ja auch äh, benutzt wird äh, oder, oder erforderlich ist. Und das ist die ursprüngliche Idee oder die, die Kernidee äh, des Konzepts Energieautarkie oder
2: Energieautonomie. Ich denke da, ich, ich denk da gerade an eine Sache, da hat, ich war mal sehr begeistert, da waren Leute aus Nordafrika bei mir im Bundestag und die haben mir das Desert Tech Projekt vorgestellt. Da dachte ich, wow, ja, da ist ja ganz viel Sonne und da kann man in der Wüste ja unheimlich, diese, und dann habe ich Hermann Scherer von der C gesagt, du bist du verrückt. Dadurch wird diese Solarenergie auch noch monopolisiert. Dadurch wird das, das ist doch völlig klar. Dadurch wirst du weiterhin eine ganz starke Abhängigkeit schaffen und die werden ja. nicht erpressen können. Ja. Und er war da totaler Gegner. Das hat ja. mich, äh, hat mich erst erstaunt, aber dann wurde mir klar, worum es ihm ging.
3: Ja, also ich kann ihm da, ich kann dem Herrn Dr. Scherer nur voll und ganz zustimmen. Und es wird auch nicht ganz möglich sein, die gesamte Energiequantität, die erforderlich ist, dezentral lokal zu ähm, bereitzustellen. Aber wir haben ja ein zentralistisches Energieversorgungssystem. Also meine Vision ist, eine Parallelität zu schaffen. Die Parallelität weil wir wir haben bestehende Kraftwerke, die wir natürlich jetzt nicht wegschmeißen oder einstampfen. Deutschland hat das zwar vor <lacht> zu tun ja. ähm, in, in in breiten Bereichen, ähm, aber Österreich Schweiz, sage ich einmal, wird natürlich ihre Wasserkraft äh, nicht äh, Wasserkraftwerke auch auch die nächsten hunderte Jahre weiter betreiben und und das heißt, dieses zentralistische System ist ja existent, das ist ja vorhanden. Und äh, meines Erachtens ist es ein, ein Weg Richtung Freiheit, äh, ein parallel dazu bestehendes, dezentrales System auf, auszubauen. Das gefällt mir äh, ganz besonders gut. Natürlich im Rahmen von ökologisch stimmigen Rahmenbedingungen und ein Windkraftpark ist auch für mich nichts wirklich Dezentrales, denn ein Windkraftpark mit 40, 50 oder 100 Windkraftanlagen, die 250 oder 300 Meter äh, Nabenhöhe haben, das ist ein zentralistisches Vehikel und kein dezentrales Konzept.
2: Das Und diese Wüstenkraftwerke, diese Sonnenkraftwerke, dieser tech das ist ja was ähnliches. Ich ja. habe jetzt gerade gesehen, dass äh, der algerische Ministerpräsident oder jemand aus Algerien mit der deutschen Bundesregierung äh, gesprochen hat. Die wollen eine, eine Wasserstoffleitung legen von Desertec mhm. bis nach Deutschland, also durch ganz Italien, durch, auch durch, ja. ich weiß nicht, durch Österreich, glaube ich, durch. Und was halten Sie denn davon? Ja.
3: Gar nichts. Was ist das? Das ist zentralistischer Größenwand. Ich, ich, ich miete oder kaufe ein Stück Land in der Sahara, baue dort eine Photovoltaikanlage, die ich natürlich bewachen muss, die ich, äh, äh, die, die ich servicieren muss. Es wird ja dann auch äh, mit Sand und dergleichen werden diese Flächen zugeweht. Dann muss ich äh, Elektrolyse bauen. Ich muss also das, äh, die, die Elektrizität, äh, ich muss das elektrolysieren, okay, ich kann großtechnisch hier, großtechnisch. Aber es ist es ist großtechnischer Küstenbahnanlagen. Ja, und, und dann baue ich eine Pipeline, um von diesem Desertec-Projekt Europa zu versorgen mit aber äh, höchst
2: höchst genau. explosiven Wasserstoff, den nicht durch ganz Europa leite. Will man Terroristen anlocken oder was will man da machen? Ich verstehe äh, das. Es, es ist ein nicht
3: durchdachtes Größenwahnprojekt, das hier eingetaktet ist. Es gibt ja auch äh, Überlegungen auch in Deutschland, Wasserstoffpipelines zu errichten. Und man muss sich natürlich bewusst werden, äh, Wasserstoff ist so ein kleines Atom, das geht überall durch. Also man kann natürlich äh, technische Konzepte überlegen, wie kann ich Wasserstoff äh, speichern. Man kann Wasserstoff speichern entweder unter sehr, sehr hohem Druck mit Verlusten oder äh, flüssig, in flüssiger Form, Bei in der Nähe des absoluten Gefrierpunktes wird dann Wasser auch äh, flüssig. Und äh, das heißt, da brauche ich auch sehr, sehr große Energiemengen, um, um Wasserstoff wenn ich ihn schon bereitgestellt habe, dann zu verflüssigen oder, oder, zu, oder unter hohen Druck zu setzen. Also, das sind alles, jetzt hätte ich fast das Vokabel Schnapsideen gesagt, aber ich bin ja in seriöser Runde, darum sage ich das natürlich nicht. Aber das sind alles völlig unausgegorene Ansätze, die nicht praktikabel und nicht realitätsnahe sind. Wenn, dann sind wir in einer weiter, weiteren Ferne. Wobei mein mein, meine Meinung zu dieser gesamten Wasserstofftechnologie ist, das wird einfach nichts werden.
0: Also ich möchte kurz... Ich
3: das auch erklären, warum.
0: Ja, sagen Sie mal, warum, warum <lacht> Sie denken, dass das...
3: Also es wird einfach deswegen nichts werden, weil... Ähm, wenn ich in diese Technologie, in diese Wasserstofftechnologie reingehe, muss ich diesen Wasserstoff bereitstellen. Ich muss diesen Wasserstoff speichern. Ich muss ihn eventuell verflüssigen oder unter hohen Druck setzen. Aber irgendwann einmal muss ich ihn dann doch wieder dann einer Verbrennungskraftmaschine zuführen. Und die Problematik ist in der Naturwissenschaft, dass sich eben Wirkungsgrade multiplizieren. Das heißt, ich habe aus 100 Prozent Elektrizität schaffe ich dann vielleicht 15% oder 20% Endenergie, die dann irgendwo ankommt. Das heißt, hier gibt es ganz einfach nicht nur technische Grenzen, sondern auch ökonomische Grenzen und darum wird das einfach nichts werden. Aber es ist ein politisches Narrativ und ein politischer Wunsch und als solcher ist er halt irgendwie halt präsent.
0: Also ich habe jetzt den Eindruck... Ähm dass, dass die die ganzen Projekte sich da doch in, in enormer Weise bereits auch ein Stück weit verselbstständigt haben also ich habe das äh, wir hatten vorhin auch gesprochen wir haben, es gibt wir sind jetzt gerade in, in Mecklenburg in einer wirklich sehr 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 ähm, wie will man sagen zurückgezogenen oder naturbelassenen relativ naturbelassenen Gegend ja wo also es ist die Mecklenburgische Schweiz ähm, da oder wo eben sehr viel ähm, auch Ackerbau und auch auf hochwertigen Böden erfolgt, ähm, sind wir jetzt betroffen von einem, einem Großprojekt, wo im Prinzip in nächster Umgebung 40 äh, solcher Windkrafträder aufgestellt werden sollen. Die sollen dann eben auch bis zu 240 Meter hoch werden. Ja, also es ist gewaltig. Und da gibt es äh, auch geschützte Naturgebiete und es gibt äh, Schreiadler, ich glaube zumindest Seeadler, möglicherweise Schreiadler, andere Vögel, die da alle sind. Und natürlich, wirkt es sich auch auf die, auf die, ähm, ja, die, die Bodennutzung oder auch die, die, das, die Böden selber aus. Dann gibt es ja auch Probleme jetzt mit den, ähm, sagen wir mal, mit mögliche Gesundheitsbeeinträchtigungen durch diesen Lärm, durch Infraschall, was es da alles geben soll oder tatsächlich gibt. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist es so, es, es gibt noch nicht mal Ableitsysteme, also die ganze Netzverbindung, um dann auch diesen Strom von dort weg zu transportieren, existiert überhaupt nicht, muss auch noch mit einem Riesenaufwand äh, realisiert werden. Und das scheint, und dann soll es eben zusammenfließen, wohl in durch Pipelines oder wie auch immer soll das Ganze dann oder soll zugeführt werden eben einem solchen Wasserstoffproduzierenden produzierenden Entitätskomplex und von dort dann über auch die, es gibt eine nationale Wasserstoffkarte, Wasserstoff, also wie will man sagen, Fernkarte, wo die ganzen Wasserstoffwege da auch dargestellt sind, ein Netz, was sich über Deutschland erstrecken soll. Aber es ist ja gleichzeitig eine grandiose ein grandioser Umbau der Natur, also da da kommen ja Folgen also auf uns zu. Ähm, man weiß das gar nicht, wie sich das äh, näher entwickeln mhm. wird dort.
3: Also Windkraft ist nicht geräuschlos. Windkraft äh, gibt nicht nur hörbaren Schall, sondern auch Infraschall ab. Ähm, zum einen und äh, die Wirkung von Infraschall auf uns Menschen kann vielleicht der Dr. Wodak äh, besser äh, darlegen und äh, und, und wir sehen ganz real Umweltzerstörungen im Namen des sogenannten Klimaschutz. Denn äh, es ist ganz klar, dass Windkraftanlagen Vögel töten, Windkraftanlagen töten äh, Fledermäuse und äh, Insekten. Und äh, natürlich zerstören Windkraftanlagen auch unser Landschaftsbild. Und das wirkt auch auf uns Menschen negativ. Was wollen wir haben? Wir wollen eine schöne naturbelassene Umgebung haben, ein schönes naturbelassenes Landschaftsbild. Aber wenn man durch so eine, ich nenne sie Energiewende Landschaft fährt, das ist alles anderes als naturbelassen, alles andere als auf uns Menschen stimmig wirkend, sondern das ist eigentlich nur Ausgeburt menschlichen Größenwahns. Und zwar, indem ich eine Energieform, die Windenergie, glaube, in massivem Ausmaß nutzen zu wollen, die eben keine verlässliche Energie ist. Windkraft ist eine fluktuierende Energieform. Und, und das muss man verstehen. Wenn ich Windkraft sage, sage ich automatisch, also für Deutschland jetzt, sage ich in Deutschland Gaskraftwerke. Denn wann immer kein Wind weht, brauche ich ein Kraftwerk, ein verlässliches Kraftwerk, das zentralistisch orientiert natürlich wiederum ist, weil Windkraftanlagen sind zentralistische Energieversorgungsanlagen und dieses zentralistische Gaskraftwerk muss eben dann auf die Sekunde mit der entsprechenden Differenzleistung hochfahren können, die ich eben brauche, wenn der Wind ausfällt oder wenn Photovoltaik ausfällt oder beides.
0: Mhm. Und es scheint ja auch so zu sein, also es wurde jetzt bei uns da in der Region so also eine, eine Regionalplanung vorgestellt, wo dann eben äh, eingeschränkt werden soll, zum Beispiel Ausbauten von Splittersiedlungen, aber nicht nur das, sondern im Prinzip kleinere Dörfer, Kleinststädte, Kleinst, äh, aber selbst mit also ein paar, paar tausend Einwohnern oder sowas, ja, die, sollen eigentlich, die sollen sich nicht mehr ausbreiten dürfen. Und stattdessen ist die Idee, dass insbesondere Rostock sich in massivster Art und Weise ausbreitet, soll, das im Prinzip also mit einem Zusatzvolumen nach außen von fast einer halben Stunde nach außen übers Land fahren. Bis dahin soll dann tatsächlich Rostock irgendwann mal ähm, sich entwickelt haben und dann wie in so einem Kreis um Rostock herum oder in dieses fiktive, dieses fiktive erweiterte Rostock herum sollen dann eben diese Windparks angesiedelt sein. Also man hat dann eine, im Prinzip eine, eine, eine ländliche Situation, in der niemand mehr wohnen möchte, weil es da schrecklich ist, überall mit diesen ganzen Windrädern, ja. Und äh, und dann ist natürlich der, was soll man dann da, wenn man dann vielleicht auch neben seinen Eltern gar nicht mehr bauen kann oder sonstige Einschränkungen sind und man eben diesen ganzen äh, gesundheitlichen und sonstigen Beeinträchtigungen ausgesetzt wird. Und dann ist natürlich irgendwann vielleicht der Wunsch auch tatsächlich oder der aufgedrängte Wunsch in die Stadt, äh, sich zu begeben oder da zu flüchten quasi aus dieser Situation. Und ähm, das entspricht eigentlich überhaupt nicht dem Bürgerwillen. Und es scheint gesteuert ja, Steuer ja. zu sein. Von so besprochenen Interessen oder was immer.
2: Dem Im deutschen Volk steht auf jeder Windmühle, dann nachher drauf. <lacht> das, sind wieder, das sind wieder Geschenke, die von irgendjemand kommen, der über uns bestimmt. Das ist nichts, was die Menschen wollen, die da wohnen.
3: Aber es gibt, aber es gibt Hoffnung aus meiner Sicht der Dinge. Denn äh, wie gesagt, ich habe diese eine äh, Bürgerinitiative, die Bürgerinitiative Gegenwind in Altötting unterstützt, habe einen Vortrag dort gehalten und ich wurde geframed vom Bayerischen Rundfunk und von anderen Mainstream-Medien. Aber die Menschen haben das erkannt. Die haben vor Ort in, in Altötting äh, die dieses Framing verstanden durchschaut und es gab eben eine Bürgerbefragung und diese Bürgerbefragung, es haben 75 Prozent der Wahlbeteiligten teilgenommen und es gab eine ganz klare, eindeutige Ablehnung dieses dieser dieser 40 Windkraftanlagen, die hier geplant worden sind. Das heißt, die Menschen durch, das ist meine Hoffnung jetzt. Die Menschen durchschauen Framing und die Menschen durchschauen die Manipulation und Indoktrination der Mainstream-Medien.
2: Es ist wichtig, dass, dass diese Reaktionen, die habe ich ja auch in Schleswig-Holstein, habe ich Bürgerinitiativen sowohl gegen eine CO2-Verpressung in den Boden als auch gegen noch mehr Windkraftanlagen. In Schleswig-Holstein sind ja sowieso schon, stehen ja schon viele. Und ähm, das ist leider so, dass das immer dann, wenn man betroffen ist, not in my backyard, also bei mir nicht, aber ja. bei vielen Menschen geht es nicht weiter. Das heißt, es müsste eigentlich insgesamt ein Prozess, eine Diskussion stattfinden, die ja. diesen Wahnsinn dann versucht, ja zu erkennen oder und nach Alternativen zu suchen. Und ich denke dass was wir brauchen auch, wir haben Wirtschaftswachstum, wir verbrauchen unheimlich viel Energie. Wenn man in ein Kaufhaus geht, wenn man geht, was Menschen alles in ihrer Wohnung haben, da sind mit viel Energie sind da Dinge hergestellt worden, die sie nicht brauchen. Wir produzieren unheimlich viel Müll. Wir verschwenden Energie. Und ich finde, dass wir uns Mühe geben sollten, dass wir möglichst so leben, dass wir gar nicht so viel Strom brauchen. Es gab mal in Schleswig-Holstein ein, ein ja, Sozialminister, das war Günter Janssen, der hat mich damals dazu gebracht, in die SPD einzutreten, Denn da war ich davon begeistert, weil der sagte, wir wollen nicht, unsere, unsere Stromgesellschaft, die soll nicht dafür bezahlt werden, dass sie möglichst viel Strom verkauft, sondern die, die wollen wir dafür, dafür bezahlen, dass die Leute genug Strom haben. Wenn sie sich da anstrengen, dass die Leute immer genug Strom haben, Schränken Sie sich auch an, dass die Leute nicht so viel verbrauchen, dass sie sich mal, dass sie Bestandsaufnahme machen, was ist überflüssig und was brauche ich wirklich? Also, dass man gemeinsam überlegt, wie kann ich ressourcenschonend leben? Wie kann ich Dinge gemeinsam nutzen? Warum muss jeder ein Auto haben? Warum muss in jedem Zimmer ein Fernseher stehen? Warum haben wir nicht in einem in einem großen Wohnhaus ein, ein Raum, wo man wo, wo so ein großes Fernseher steht, wo man sich auch trifft und zusammen vielleicht ein Bier trinkt beim Fernsehen, wenn man das denn will? Also wir, warum müssen wir alles überall vielfach haben? Diese Verschwendung, dass man sich gemeinsam überlegt, wir haben Verantwortung, wie gehen wir jetzt damit um? dass wir genug Energien haben, wenn wir diese ganzen Spargel da in der Landschaft nicht wollen, dann tun wir auch was dafür, dass wir sie nicht brauchen. Und diese Diskussion, die wäre sehr fruchtbar. die ich, kann ich begrüßen.
3: Also Energie, Steigerung von Energieeffizienz und das, das Einsparen von Energien oder das Nicht-Verschwenden von Energien ist ja. auf alle Fälle eine sehr, sehr stimmige äh, äh, Diskussion, die, die, ganz, ganz wichtig ist. Die andere Realitätsebene ist aber Windkraftanlagen und Photovoltaik verteuern den Strom für den Endkunden. Und das ist ein ganz, ein wichtiger Punkt. Ich sehe hier auf der sozialen Ebene nämlich eine Armutsfalle auf die Menschen zukommen. Mhm. Denn diese exorbitant teuren Stromkosten. Es gibt, also ich weiß, das Konkret ist von Österreich, aber in Deutschland wird es sicherlich äh, mindestens in dem Ausmaß sein. Es gibt Menschen, die können sich die Stromkosten nicht mehr leisten. Die sitzen aber nicht irgendwo in einer super Luxusvilla, sondern das sind einfach Menschen, die äh, jetzt sowieso in den letzten Jahren vielleicht auch gelitten haben unter dieser sogenannten Pandemie. Und äh, und, und jetzt einfach in einer wirtschaftlich schwächeren Situation sind aus verschiedensten Gründen und aufgrund dieser dieser massiven Inflationssituation, äh, der wir jetzt auch äh, 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 an, äh, antreffen, halt auch richtig in einer Armutsfalle gefangen sind und eben den Strom sich kaum mehr oder ganz, ganz schwer mehr leisten können. Und äh, hier gibt es also viele Geschichten auf die... Äh, ich kann man jetzt vielleicht nicht mehr in dieser äh, Tiefe eingehen. Äh, das sehe ich als, als ganz, ganz großes soziales Problem, das auf uns zukommt. Und dieser weitere Windkraftausbau, der wird die Situation, diese Kostensituation, die Kosten für den Endkunden verschärfen. Denn, ich glaube, ihr lieber äh, Wirtschaftsminister sagt zwar, Wind und Sonne schicken keine Rechnung, das ist ganz <lacht> lustig, das zu sagen, aber die Errichter von Windkraftanlagen und die Errichter von äh, Großphotovoltaikanlagen, die schicken sehr wohl eine Rechnung an die äh, äh, an die Energieversorger und die natürlich dann in weiterer Folge auf die äh, auf die äh, Endkunden abgewälzt werden. Und insbesondere was den Netzausbau betrifft, um eben tatsächlich die Windenergie aus Deutschland nach süden nach Südbayern zu transportieren ins äh, ins Chemiedreieck oder auch umgekehrt äh, äh, die Energie in ganz Deutschland stimmig verteilen zu können da hat die Bundesnetzagentur erst vor kurzem einen Betrag von 500 Milliarden Euro genannt der noch darauf, noch dazukommen wird. Das heißt, diese gigantischen Wahnsinnskosten, die hier auch eingetaktet sind und intendiert sind, das wird unterm Strich der Endkunde zahlen müssen. Der, der Endkunde, der eben in diesem zentralistischen Energieversorgungssystem drinnen, drinnen drinnen hängt und auch nicht ausbrechen kann.
0: Na Und da muss man ja auch noch eins sagen, wir haben ja eine sehr ungleiche Profitsituation. Also wenn man sich es näher anschaut, Sie haben den Betreiber, der kriegt seine garantierten Summen für auch nicht abgenommene, bzw. gar nicht existente ja. Stunden, weil wenn die nämlich zu viel Energie pro, äh, produzieren, dann müssen die abgestellt werden, sonst gibt es Probleme. Ja. Also trotzdem wird das Geld kassiert, das sind äh, ich denke ja. wahrscheinlich Millionengeschäfte. Dann haben wir einen Bauern und der Bauer bekommt äh, dafür auch was und denkt vielleicht, das ist schon toll, was er bekommt, aber es ist letztlich ja auch nur eine, eine Kleinigkeit, in Anführungszeichen, der bekommt dann, ich weiß nicht, 150.000 vielleicht bis 200.000 Euro für so ein Windrad, was da steht, je nach Größe, wie auch immer das ausgestaltet ist, dann haben Sie nochmal die Gemeinde, die kriegt dann äh, Peanuts von vielleicht 40.000 Euro oder irgend sowas, wo, war bei uns jetzt auch bei gewissen Projekten stand das so im Raum, ja, ähm, und dann, ich weiß gar nicht, ob sich das auf ein Windrad bezog oder auf mehrere, und dann haben Sie aber letztlich die ganzen Leute, die jetzt an diesen Windkrafträdern leben, deren ähm, äh, Grundstücke sich entwerten, weil wer möchte denn da wohnen, wenn der eigentlich hingezogen wäre und dort irgendwie die Ruhe gesucht hat auf dem Land, weil warum ziehen die Leute sonst dahin? Ja nicht, weil sie irgendwie die Action der Großstadt wollen, sondern sie wollen es irgendwie schön grün, run ruhig, gemütlich irgendwie haben. Und die zahlen dann plötzlich drauf, weil vielleicht ihr Grundstück, 100.000 Euro weniger wert ist oder was immer. Also das heißt, sie haben eine eine wirkliche Kette, eine, eine Fresskette und die, die letztlich das tragen müssen, sind natürlich die ganzen Menschen, die dort wohnen in der Nähe und äh, die plötzlich ähm, Einbußen am Grundstück an Lebensqualität und so weiter haben. Also letztlich hm. Gewinne, die abgeschöpft werden auf dem Rücken von dem Normalbürger.
3: Genau. Und wir sehen auch so, auch ich sage auch immer, es ist eine Umverteilung von unten nach oben. Also bei diesen gesamten Energiewende-Waren profitieren einige wenige oft auf Kosten von uns allen. Und das, aber um vielleicht nochmal zurückzukommen, wie könnte eine Lösung aussehen?
1: Mhm.
3: Es ist so, dass man über gewisse Themen nicht reden darf im deutschsprachigen Mitteleuropa sage ich ohne dafür geframed oder verurteilt zu werden und genau das müsste überwinden überwunden werden. Man muss man muss diese diese Tabuthemen überwinden und, äh, und und das ist auch mein großes Anliegen hier mit beizutragen, denn wenn denn, denn unsere Gruppe ist auf, aufgrund unserer Forschung und unserer ähm, Messdatenanalysen außerordentlich stark davon überzeugt, dass CO2 wirklich nur einen minimalen Beitrag oder weiteres CO2 nur noch einen minimalen Beitrag an einer möglichen globalen Temperaturerhöhung leisten kann. Und wenn jem, Aber das darf man nicht sagen, weil wenn man das sagt, ist man ein Klimawandelleugner. Wobei für mich das überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wieso man über gewisse Dinge einfach nicht reden darf. Aber das ist so eingedaktet. Wenn man darüber redet, werden die, äh, laufen die Mainstream-Medien los und, äh, bekämpfen einen und framen einen. Und, und was ist meine, was, was wäre mein, was, was, ist, was wäre da ein möglicher Way-out? dass man eben zu gewissen Themen sich wieder zusammensetzt, Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legt? eine Sache, die auch seit 2020, sage ich einmal, nicht mehr vorhanden ist, weil zum Thema Corona gab es das ja auch nicht. Man konnte nicht über über das für und wider und äh, äh, über die Realität einer tatsächlichen äh, Gefahr, unter Anführungszeichen, überhaupt durfte man nicht reden. Man wurde sofort geframed und ähm, und aus der öffentlichen Diskussion verbannt. Und ich sage auch immer, das, was wir jetzt haben mit Klima, ist, das, ist Corona 2.0. Es ist auf der psychologischen Ebene wieder diese Angstmache, die Panikmache, ihr werdet alle sterben, wenn ihr nicht äh, gehorcht.
2: Herr Fischer, okay. wir, haben was wir haben was gemeinsam. Wir sind beide Spekulationsverderber. Okay.
0: <lacht> ja, also okay. ich, ich, ich glaube, ähm, es ist... Ähm, wirklich ganz wichtig, da zu einer vernunftorientierten Betrachtungsweise ja. zurückzukehren, weil es ist, es ja. scheint mir ideologisch besetzt. Es sind irgendwelche Überzeugungen, wo die man, wie Sie sagen, nicht mehr in Frage stellen darf. Ich glaube, das muss alles hinterfragt werden. Das muss ganz genau ja. auf den Prüfstein kommen. Wie kann das laufen? Also zum Beispiel auch, es gibt ja teilweise schon andere Lösungen Also bei uns in der Region ist jetzt auch die Idee, dass man alles mit zusätzlich mit Photovoltaikanlagen zuknallt, die ganzen Felder. Aber es gibt ja beispielsweise schon Lösungen, wo eben, sagen wir mal, auf Industriehäusern, Investoren äh, dann eben noch entsprechend äh, oder auf, auf ich weiß nicht, von den Anwohnern zur Verfügung gestellten Dachflächen sollte also, sich beteiligen. Das also ist ja viel besser in einer, als... In Kürze,
3: Vers bereits versiegelte Flächen, da spricht ja nichts dagegen, auf bereits versiegelten Flächen Photovoltaik zu platzieren. Ich halte das auch für sehr, sehr sinnvoll. Auch auf Einfamilienhäusern kann man Photovoltaik-Technologie äh, platzieren. Das ist so ein kleines bisschen Weg in die Autonomie und ein kleines bisschen ein Weg in die Freiheit. Das halte ich für zutiefst sinnvoll. Ja. Aber auf unversiegelten Flächen, Großflächen, Photovoltaikanlagen zu errichten, das sind Umwelteingriffe und Umweltzerstörung im Namen eines vermeintlichen Klimaschutzes, der nicht nur unsere gegenwärtige Generation, sondern auch die nächste treffen wird. Und hier sollten wir wirklich in eine neue Diskussion eintreten. Und zwar in eine ich, ich habe Sie gesagt, eine ergebnisoffene Diskussion. Hm. Alleine, wenn ich dieses Vokabel verwende, ergebnisoffene Diskussion, werde ich dann auch schon kritisiert. Und ich bin der Meinung, es, man darf nicht mehr, ähm, es darf kein Denkverbot mehr geben und kein Gesprächsverbot. Wir sollten und das wäre ja eigentlich Wissenschaft, so wie ich sie verstehe, dass man für und wider und Evidenzen auf den Tisch schlägt und mitsammen diskutiert. Und wenn eine Wissenschaft meint, sich einig zu sein, dann ist das bitte keine Wissenschaft, sondern ist das Propaganda, die hier betrieben wird. Dogma. Dogma. Dankeschön.
0: Aber ich glaube, dass eine Chance besteht, dass sich vielleicht aus dieser Kritik, die ja doch jetzt vermehrt sich zeigt, es gibt sehr viele Bürgerinitiativen, die sagen, wir wollen das hier nicht. Und selbst wenn sie sagen, nicht in meinem Hinterhof sozusagen soll sich das abspielen, dann ist doch der Blick trotzdem auch nach außen gerichtet. Und man sieht da, die wollen es auch nicht, die wollen es auch nicht, die wollen es auch nicht. Ganz viele wollen es nicht. Und es gibt grundsätzliche Zweifel an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass das jetzt vielleicht auch ähnlich wie bei der Corona-Frage, die ja dann doch vielen auch auf den Leib gerückt ist, Vielleicht jetzt auch eine Diskussion in diesem Bereich, sich bundesweit und europaweit, weltweit eigentlich, dass die daraus entstehen kann, weil es rückt den Menschen auf den Pelz. Diese, diese Windräder in ihrer so Brutalität stehen irgendwie und ich glaube, da, da kann auch wirklich eine Energie daraus entstehen, dass man genau diese ergebnisoffenen Fragen neu stellt. Also ich finde das wichtig. Ja, Herr Dr. Stimmt. steiner wir haben ja, Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch etwas anmerken möchten, Wir haben ja, Sie haben ja ein bisschen wenig Zeit und wir haben ja uns vereinbart, also, ja. dass Sie da auch nochmal wieder zu uns kommen, wo wir vielleicht nochmal vertieft auch auf Zuschauerfragen dann gegebenenfalls antworten können. Freue ich mich. Sehr gerne. Schön, dass Sie uns diesen äh, Überblick der Problemlage ähm, heute geben konnten.
3: Ich danke für die Einladung und ich wünsche Ihnen noch weiter, Ihnen beiden, Ihnen Frau Dr. Fischer und Ihnen Herr Dr. Wodak, äh, alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Dank Ihnen.
0: Danke sehr. Herzlichen Dank. Ja, es ist so, es tun sich ja wirklich äh, Dinge, man, man glaubt es nicht. ja Oder es gibt immer wieder neue Problemstellungen, die sich ähm, so zeigen, wo man eigentlich so manchmal denkt, man hat jetzt gerade eine Sache überwunden und dann geht es an der nächsten Front los. Also jetzt dieses äh, sehr ausufernde Erscheinen von, von Windkraftanlagen ist wirklich ganz exorbitant. Ich habe neulich auch mit dem Kollegen äh, Wilfried Schmitz telefoniert und dann stellte sich heraus, bei ihm ist das auch ganz ähnlich. Und auch dort gibt es beispielsweise Bürgermeister, die jetzt erst sehr kurzfristig informiert worden sind, was da alles Großartiges geschehen soll. Manche wissen es vielleicht auch heimlich schon länger, aber da scheint wirklich jedenfalls, äh, da scheint es auch Personen zu geben, die eben nicht eingebunden sind in diese ganze ähm, Planung. Und ähm, es gibt ganz viele Dinge, die da auch dann nicht rechtzeitig ähm, eingeholt werden, Umweltgutachten und so weiter. Also das ist wirklich ein ganz schöner Wildwuchs, der da im Moment zu verzeichnen ist. Und ich glaube, es ist wichtig, wir müssen äh, uns ja vielleicht auch dieser Dinge annehmen. Ähm, natürlich nicht als Hauptthema im Corona-Ausschuss, weil wir schon andere Themen haben, aber es ist eine weitere Problemzone äh, tja, der gesellschaftlichen Entwicklung, die große Folgen haben kann.
2: Ich glaube, das passt sehr schön auch in unseren Rahmen hier, weil wir das, das was wir in der Corona-Zeit erlebt haben, hatte ja nichts mit Gesundheit oder Krankheit zu tun, sondern es hatte genau mit BlackRock, mit diesen ganzen Investoren, die, die mit der Angst Geld machen, die die Gesellschaft in die Irre führen, damit sie ihre Geschäfte machen können. Das ist das, was wir erleben. Und das mit Corona, mit was im Gesundheitsbereich passiert, da sehen wir parallelen auch in anderen bereichen wenn jetzt wenn es die nahrungsmittel gibt ich warte noch darauf dass sie uns das wasser knapp machen und uns da was erzählen das kann man ja auch schon in einigen regionen sehen also die abhängigkeit schaffen und äh, die menschen dazu bringen dass sie etwas machen was dann zu sehr viel ja was zu großem geschäft geht weil der staat dann für die menschen sorgen muss und wenn man wenn man das geschäft mit vielen einzelnen kunden macht ist das sehr mühsam aber wenn man das Geld einfach vom Staat abschöpfen kann, wie jetzt in der Corona-Zeit oder wie auch in der Energiewirtschaft oder von von der Öffentlichkeit, das öffentliche Gelder einsacken kann und dann kann der Staat ja sehen, wie er die sich wieder reinholt. Das ist das, das ist die Idee, die dahinter steckt, wie wir gesehen haben bei Corona und das sehen wir auch jetzt in, Energie, in der Energiewende. Wir, der, der Staat zahlt das alles, der Staat sorgt dafür, dass die Infrastruktur ist da ist und dann hat er kein Geld mehr, ist er pleite, wie die jetzt, sagt die unsere Regierung ja auch, dass sie, nicht, dass sie kein Geld mehr haben. Und jetzt müssen sie die Steuern erhöhen. Das heißt, die sammeln Geld ein für diese Wahnsinnsinvestoren. Das ist die Funktion, die unsere Regierung noch haben darf. Und das brauchen wir nicht.
0: Naja, und das ist eben auch genau das. Also, wenn man sich jetzt, wenn man über eine zentralistische Struktur nachdenken würde oder die gutheißen würde, aber das Gleiche würde ja auch für eine, für eine dezentrale gelten, dann muss sich doch muss man sich doch fragen, warum mit so einem fundamentalen, ähm, ja, also einer Grundsicherung ja, an Strom und so weiter, warum damit überhaupt irgendeiner Geld verdienen darf. Eigentlich müsste das äh, sozusagen plus minus null äh, laufen und da dürfte überhaupt so etwas gar nicht im Raum stehen, zumal wir dann ja auch lauter Missbrauchsstrukturen schon sich abzeichnet. Dann hat man, hat man irgendeine kleine Firma, eine Ausgründung möglicherweise oder eine, eine Stromanfirma von einem einer möglich, möglicherweise ganz großen Entität, ja, die da dann investiert. Die geht dann noch pleite. Dann gibt es vielleicht eine kleine Rückstellung für die Entsorgung dieser Windräder, die dann gar nicht ausreicht, weil man überhaupt nicht weiß, wohin mit dem Zeugs. Ja. Und plötzlich sitzt der Bauer da und ist dann nennt sich juristisch Besitzstörer und darf dann diese diese störenden Windräder dann noch auf seine eigenen Kosten entsorgen. Also da sind ja noch alle möglichen Verästelungen ähm, denkbar. Und ich hatte auch so neulich den Gedanken, ähm, die ähm, wir haben ja auch in der Corona Zeit gesehen, da gab es ja die kleinen Firmen Tippmolbiol. Biol. Und andere Firmen, auch in der Türkei gab es so eine Firma, die so einen Test hatte und dort angeblich auch ein First Mover, ein, ein ganz innovatives Unternehmen. Und dann haben wir ja bei Tip Molbiol mitbekommen, die sind plötzlich von Roche gekauft worden, angeblich oder tatsächlich, jedenfalls waren sie, aber ganz am Anfang der Krise, als ich da mal gegoogelt habe, stand schon im Netz, das habe ich dann später nie wieder gefunden, dass Tip Molbiol eben zu dem Konzern von Roche Diagnostics gehöre. Also wer weiß, ob wir es da nicht auch mit kleinen vorgeschobenen Entitäten, also Hypothese, würde mich freuen, falls jemand etwas weiß. Wir sind gerne für Informationen aufnahmebereit, nähere oder Belege. Kann es auch sein, dass wir es mit kleinen vorgeschobenen Entitäten zu tun haben und dahinter sitzen größere Einheiten, die eben das Ganze befeuern.
2: Da kommt ein RWE oder ein großer Konzern und sagt, ihr wollt dezentrale Energie. Okay, das machen wir.
0: Wer weiß, ja.
2: Also, machen wir.
0: Es ist auf jeden Fall Aufklärungsbedarf. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen sich da auf die Hinterbeine stellen und sich mal ganz genau überlegen, was sie tatsächlich wollen und in welcher Landschaft man leben möchte äh, und was man vielleicht auch seinen Kindern hinterlassen möchte. Und wenn man sich vorstellt, letztlich äh, ist es nicht nötig oder ist sogar... Völlig ineffizient und so weiter. Und man hat dann die ganze Natur umgewandelt und irgendwie die Tiere vertrieben. Und es gibt gar keine Adler mehr, die man seinen Kindern zeigen kann. Also ich weiß, welche Entscheidung ich da treffen würde und werde. Ja, in diesem Sinne, Ich, ähm, wir haben heute nur eine relativ kurze Sendung. Also wir sind jetzt am Ende der Sendung angelangt. Ähm, ich fand sie aber sehr, ja, wie will man sagen, informativ, interessant und auch anregend weiter weiterführend. Also ich glaube, da wird noch, werden wir noch mal sprechen zu den Themen. Und ähm, ja, ich wünsche einen, einen sprießlichen Freitagnachmittag und dann auch Abend, ein schönes Wochenende. Und nochmal der Hinweis, wir können unsere Arbeit natürlich nur machen, wenn Sie uns ähm, unterstützen. Ich hoffe, äh, Sie bleiben uns da äh, treu und unterstützen die Arbeit weiter. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier auch ein ähm, wie will man sagen, was Herr Dr. Steiner gerade meinte, ein, ein Ort der ergebnisoffenen Diskussion äh, sind und bleiben. Und ja, in diesem Sinne ein, eine gute Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.